0: Fala, galera! estamos de volta com o podcast do repórter Rafael Ribeiro, desta vez com uma publicação muito bacana, né? São 10 anos da comemoração do título da ressurreição do Londrino Esporte Clube, né? Naquela divisão de acesso em 2011. Depois de um 2010 terrível, com o grupo Universo gerenciando, né? Fazendo toda a gestão do futebol do Londrina Esporte Clube de uma maneira terrível, deixando dívidas, acumulando prejuízos, quase uma terceira divisão estadual, um time totalmente desacreditado por onde passava e aí o início da gestão do Sérgio Malucelli já com um título muito importante. Aquela divisão de acesso onde Londrina liderou do início ao fim do campeonato. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns dos personagens daquela conquista, o lateral direito Ayrton o zagueiro Rogério, o lateral esquerdo Wendel, os meio-campistas Ricardinho e Silvinho, o atacante Arley, o técnico Cláudio Tencati e ainda o presidente Cláudio Canuto. Foram minutos interessantes, descobertas, aprendizados, resenha muito bacana com cada um deles e, obviamente, que a recordação é de uma conquista importantíssima para o Londrina Esporte Clube. Tanto que o técnico Cláudio Tencate fala que na sua prateleira de troféus é a primeira que está lá essa divisão de acesso. Está no primeiro lugar de todos os títulos que ele conquistou com a camisa do Londrina Esporte Clube. Muito bacana. Eu convido você então, nos próximos minutos, a acompanhar essas entrevistas muito legais, com personagens daquela conquista. E, além disso, se você veio já através do meu site, blog do rafael.com.br, tem a matéria completa, né? com fichas técnicas, fotos, vídeos, lembranças e também, obviamente, o podcast. Nos próximos minutos, então, te convido a fazer essa viagem no tempo. 28 de agosto de 2011, a data do título. Warley. Fazia o gol da conquista do Londrina Esporte Clube, voltando a um título após alguns anos. Conversando com o ex-lateral direito do Londrina Esporte Clube, Ayrton, ele que teve uma participação importantíssima naquela conquista da divisão de acesso em 2011, vai relembrar também os gols que anotou com a camisa do Londrina, falar também sobre a importância daquele retorno, ele que tinha passado por aqui em 2007 e também, evidentemente, sobre a conquista do Londrina, o que mudou também no patamar da carreira dele. Enfim, um papo muito bacana. Satisfação falar contigo, relembrar um título tão importante para a camisa do Londrina, Ayrton. Um abraço.
1: Um abraço, é um prazer imenso estar com vocês aí mais uma vez, falando com vocês. E sempre que puder, estou sempre à disposição aí.
0: Legal. Bom, para a gente até começar, né você teve a oportunidade de passar por aqui em 2007. Situação completamente diferente da experiência que você viveu em 2011, né, principalmente pela estrutura que o gestor Sérgio Malucelli disponibilizou, né, naquele primeiro ano de gestão à frente do Londrina. Conta pra gente o que que te motivou na época para depois das experiências, né, você também teve a oportunidade de trabalhar com o Sérgio no Irati para retornar para aquele projeto de 2011, Ayrton?
1: Então, na verdade, é, já tinha passado aí pelo Londrina, né, em 2007. Gestão do, se não me engano, era o Adir na época. Depois retornei para o Irati, né? Fiz é, alguns campeonatos fora, emprestado, né? E após retornando para o Irati, em 2010, o Sérgio fez um convite para nós, para estar tá levando a, a base nossa, a equipe que nós tínhamos no Irati, e vinha já jogando juntos direto, estava bem entrosado para gente num novo modelo uma nova filosofia de trabalho no Londrina para nós conseguir o acesso que era tão esperado voltar ao Londrina para divisões que nunca deveriam ter saído né
0: na época você com 26 anos em 2011 né e, e grande parte do campeonato você foi capitão quando não era você era o Silvinho que era um dos atletas mais experientes ao lado do Ary. Como é que foi pra você essa responsabilidade de assumir uma abraçadeira de capitão no momento que o Londrina vinha com a necessidade do acesso, principalmente pelo título também, que era o que o torcedor esperava muito. Qual o tamanho daquela responsabilidade para você, que até então era um atleta jovem, Ayrton?
1: Ah, foi, foi muito gratificante, né, você tá podendo é, contribuir. Tinha 26 anos na época, mas tinha rodado já um pouco de experiência perto dos moleques que, que nós tínhamos no grupo, né? Eram, eram os moleques é, que tinham recém subido da base lá do, da época do Irati, e os mais velhos, eu, o Silvinho, o Arley, é, então foi, foi gratificante poder é, contribuir com experiência, receber a, 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 a taxa de capitão, né? E até mesmo aí ser, ser muito companheiro do, do pessoal, da molecada que vinha subindo junto conosco aí.
0: Pra você especificamente, ali foi praticamente o boom, na tua carreira especificamente, que foi dali depois que ela deu uma guinada para voos muito grandes, né Ayrton?
1: Com certeza, com certeza, não tem nem o que falar, foi foi dali do, do Londrina que surgiu aí o, o Ayrton realmente pro, pro cenário nacional do futebol, né? que apareceu outros clubes, depois do, do Londrina ali fui emprestado o Curitiba, né, é onde me destaquei também, mas tudo é graças ao, ao Londrina, só tenho a agradecer a gestão que foi na época e também a essa equipe maravilhosa do Londrina, torcida que, que me receberam muito bem, a cidade, gosto muito de, de Londrina, sou, sou fanático aí pela, pela cidadãos londrinenses aí.
0: Bom, para a gente relembrar alguns fatos, Ayrton, você teve a oportunidade de disputar 19 jogos daqueles 21 que tiveram na competição e foram seis gols. Queria que você relembrasse aí qual ou quais foram mais marcantes para você ao longo daquela divisão de acesso.
1: Bom, para mim, um gol que eu, que eu não esqueço, é, é, não tem nem como é, é esquecer, é inesquecível. É, foi o o gol do, do acesso de falta na entrada da área foi é, no estádio do café foi muito marcante acredito que não só para mim como para vários torcedores e, e ali fazendo o gol de falta colocando o tubarão no voltando para para a divisão que nunca deveria ter saído né
0: e outro fato marcante também era que que era um time que tinha tanto na sua experiência, como também na juventude dos meninos vindos da categoria de base, foi uma mescla que deu muito certo naquela montagem de elenco do técnico Claudio Tencati, né?
1: Não, com certeza, o, o Claudio Tencati eu falo que aprendemos muito com ele, é, foi um paizão para nós, tanto dentro de campo, como fora de campo também, É um cara, assim, um treinador espetacular, merece muito os altos aí na carreira dele, que é um cara muito, muito bom, tanto dentro de campo quanto fora.
0: Bom, Ayrton, é, muitos torcedores lembram também, principalmente, né, até de uma maneira corriqueira, daquele jogo contra o Foz do Iguaçu, que o time vencia por 3x0 e no finalzinho acabou tomando 3 gols, que estava muito próximo do acesso, né, de já garantir a vaga na final. Você estava naquela partida lá em Foz do Iguaçu, o que você lembra especificamente daquele confronto? Foi um apagão do time, né? Que vinha muito bem e daí depois também, na época né, nos materiais da imprensa, houve um, uma certa desconfiança do elenco, se o time realmente conseguiria a vaga a final, se conseguiria o acesso também. O que, que você consegue lembrar daquele 3x3 contra o Foz?
1: É, foi, foi um jogo marcante também, né? Onde nós fizemos um, um excelente primeiro tempo ali, tava, estávamos ganhando bem, tranquilo no jogo e de repente um apagão onde os caras não tinham nada a perder, vieram para cima, e nós sentimos o primeiro, depois o segundo gol, deu uma bateada, onde o time não teve poder de reação, não conseguiu manter a bola, a posse de bola, e tomamos o empate. Aí foi ali também que depois começaram a martelar nós da equipe, né, bater em cima, e com isso nós fomos para o próximo jogo, que é onde tínhamos que, que ganhar ou empatar a gente está conseguindo o acesso e até mesmo tá na, na final, que foi aonde surgiu no café o gol de falta que eu, que eu citei né? mais no início da conversa.
0: Legal, antes até da gente finalizar, Hilton, foram 21 jogos, né? a gente tem jogadores que foram marcantes naquela conquista, é, era o início de gestão, era o início de trabalho também, até para concretizar todas as, as conquistas que o Londrina teve na sequência dos anos, é, mas para você, que foi capitão da equipe em grande parte dos jogos, qual foi o diferencial daquela equipe para conquista daquela divisão de acesso em 2011, Ayrton?
1: É, foi, foi como você citou, né? foi uma mesca muito boa que nós já vínhamos lá no Irati, né? tanto com um pessoal mais de uma certa idade, um pouco mais experiente, com os moleques novos subindo da base. Um moleque muito bom, é, que até estão bem no futebol aí hoje, né? O Endel, lateral esquerdo, o Arthur, tem vários moleques aí que hoje não mais moleques, né? <risos> mas foi uma mecânica muito boa aí no. que, que deu certo e, e o que o Tencate fez, é Foi uma família que, que se criou ali, que, que formou e. Um cuidava do outro dentro de campo, fora de campo, um conversando sempre com o outro e um entendendo o outro. É, fechou um grupo muito bom, muito legal e com uma amizade tanto dentro de campo quanto fora, fenomenal.
0: Legal, Ayrton. Para gente fechar, o torcedor sempre lembra, evidentemente, de você com muito carinho. Até esses tempos, né, o pessoal é, comentando até da ausência de laterais, né, da necessidade de laterais direitos também nas últimas competições que o Londrina teve, não só na Série B, como também na Série C. O pessoal, não, vamos ligar pro, pro Ayrton, ele tem que voltar a jogar, ele precisa ajudar a gente. Ou seja, mostra que você deixou a sua marca registrada aqui no Londrina Esporte Clube, o torcedor lembra de você sempre com muito carinho. Então, justamente pra gente finalizar essa entrevista, manda o seu recado pro torcedor que sempre lembra de você, sempre tem o seu nome guardado na memória, né? Como um eterno capitão aqui em uma grande conquista, também com os gols de falta, com a sua dedicação em campo.
1: Cara, é que nem eu falo, né? eu só tenho a agradecer, agradecer a todos aí, é, o pessoal do, do Londrina, ao Cidadão, é, a torcida, a torcida do Tubarão, a Falange, que é, não tem nem palavras para citar, é maravilhoso, eu só tenho a agradecer o carinho, e eu também retribuo esse carinho, eu sou muito gratificante, tenho muito carinho pelo Londrina, pelo Tubarão, só tenho a agradecer. Até eu tava com uma proposta agora para voltar a jogar e ir para Portugal, estamos conversando, pode ser que eu volte aí vá pra Portugal jogar. Que bacana. E...
0: <risos> já é uma notícia muito boa, né, Ierto? O pessoal tá com saudade de você em campo.
1: É, então, pode ser que, que eu volte aí nos próximos dias, já era pra ter viajado, né? Aí o empresário tá acabando de acertar algum, algumas coisas lá, com um time do Portugal, de Portugal, e pode ser que eu volte. E quem sabe aí em breve tá retornando aí na Londrina pra fazer despedida aí, que é um, um sonho que que eu sempre tinha, e meu pai também, hoje falecido, fazer quatro meses, é, é um sonho que ele sempre tinha de estar tá aposentando no Londrina, de estar tá fazendo o último jogo despedido despedida aí. Vamos, vamos ver quem sabe no futuro aí.
0: E até para o torcedor saber como é que tá a vida do Ayrton, né? seu último campeonato foi em 2018 pela equipe do CRB, como é que tá a família, está morando onde, o que, que você tem feito da vida nesses últimos anos?
1: Eu tenho, eu tô com minha família em Piracicaba, né? Sempre residi aqui, eu tenho meus investimentos aqui em Piracicaba. É, que nem eu falei, meu pai sempre torceu, sempre falou na rádio aí com o pessoal de Londrina também, fanático pelo Londrina, é, que foi aonde projetou eu de verdade com o futebol, né? E hoje, daqui uns dias, vai completar quatro meses de falecimento dele. É, e nós nós da da família tem uma torcida imensa uma um carinho imenso pela pelo londrina pelo lec aí pela é, enfim toda a cidade que nos acolheu muito bem aí então só tenho a agradecer a todos mesmo e muito obrigado
0: Conversando com o ex-zagueiro do Londrina Esporte Clube, Rogério, titular em grande parte do campeonato daquela divisão de acesso em 2011. E obviamente que é sempre bom lembrar, principalmente de conquistas. E dez anos depois, é, eu creio que vai ser emocionante para você também relembrar sobre essa conquista aqui com a camisa do Londrina, né, Rogério?
2: Com certeza, né? É, relembrar é né, um feito, um grande, é né, uma conquista né, com a camisa do Londrina é é muito importante para nós, né? E eu fico feliz de poder estar participando deste momento, né? Sendo, sendo lembrado, né? Por essa conquista, né? Que né? Deu, deu um passo enorme para né? para a trajetória do Londrina hoje, né? E a gente fica muito feliz, agora é, é, né? Agora relembrar os momentos que nós passamos, né? Que não foi fácil. Né, foi uma um competição muito difícil, né, que é, no início gerou muita dúvida, né, mas com o trabalho do Tenkat, e junto com a SM Sport, o pessoal, é, a gente conseguiu desenvolver um, né, um bom futebol e, e com isso conquistar aquele acesso, né, que no, no, era para ter terminado no jogo lá contra o Foz, né, que é, em alguns minutos nós né? o, o grito do, do, né, do título, do acesso, mas que no final deu tudo certo. Né?
0: Bom, e até para a gente relembrar, né? É, você teve algumas experiências até de início com o gestor Sérgio né? mas como é que, e, e, e até para contextualizar antes, né? você teve uma oportunidade de vir para Londrina em 2009, quando alguns jogadores do Irati vieram por empréstimo para cá, é, como que surgiu o convite e esse contato para você reforçar o Londrina naquela divisão de acesso de 2011?
2: Então, naquele momento, né, eu tinha 2009 eu passei pelo, pelo, pelo Londrina, é, porque tinha vindo, acho que o Gilberto Pereira do treinador na né, época, se eu não me engano, né, eu tinha trabalhado com ele, né, e ele me, me convidou, né? 30, eu tinha uma amizade com o Sérgio e tudo mais, e foi onde as coisas meio que aconteceram, né? Eu tava, na época eu tava no Rio, 2000 Desde 2011, eu tava no Rio, disputando o campeonato carioca, não que com o Paulo Campo e depois, quando eu tava terminando o campeonato carioca, o o Tencate que foi para Irati, né, que estava tava, tava desculpe, terminando o campeonato paranaense. E a gente precisava fazer dois ou três jogos, se não me engano, terminar. E isso, o Tencate foi para ver alguns jogadores, houve, né, o interesse da parte, né, que a gente se eu fosse né, o Londrina, que, né, que eu aceitaria o projeto e tal. E a gente não pensou duas vezes. Né? Depois até o, o, o César né, falou que, que, que me ajudar bastante. Né, tinha umas coisas, já em vista, alguns projetos a gente. Né? E quando ele falou no momento, eu falei assim, eu preciso, preciso estar em atividade, preciso jogar. E quando falou do Londrina, a gente não pensou duas vezes. Então, um cara muito grande né, pela cidade, pelo clube... Né, pela torcida que sempre nos acolheu muito bem e, e, e foi algo assim que, graças a Deus, né, com né, a decisão de ir de, e as coisas aconteceram, né, eu tive a oportunidade de jogar se eu não me engano, eu acho que eu fiquei que dois jogos fora, se eu não me engano e até eu, foram os melhores momentos né, que é no caso os jogos finais mas eu acho que a grande parte do, 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 do campeonato eu pude jogar, né mas eu dificuldade no né? No início, mas o Cátio, né, a comissão, o pessoal que estava naquele momento lá confiava muito né, no, no nosso trabalho e graças a Deus nós conseguimos né, superar, quer dizer, tínhamos as dificuldades de competição. E nisso a gente conseguimos recuperar né, e fazer um excelente trabalho e conquistar o acesso naquela, naquela situação, né? No
0: momento. Bom, você comentou sobre esses jogos, né? foram ao todo 21, você ficou apenas de fora de 2, um no final da primeira fase e infelizmente, né? que eu acredito que para o jogador principalmente, né, é, que quer estar tá em todos os jogos, você ficou fora da final do segundo jogo aqui no Estádio do Café, quando o Londrina venceu o Toledo com o gol do Arle. Como é que foi isso para você participar da campanha toda, e ficar fora justamente do teoricamente do principal jogo, né, Rogério?
2: Pois é. A, a gente ficou muito, né, muito chateado, né? Porque a gente queria estar em campo, né? queria ajudar dentro de campo. Né, mas nós sabia da, né, da força do nosso grupo, do nosso elenco, se não me engano, na época não sei se foi o de pão que jogou ou foi o Gilvão, eu não tenho, eu não me recordo.
0: Foi o Fernando mas
2: até... né? Fernando? Fernando da última rodada, eu, eu, não, eu não me lembro, sei que um dos do jogos de outro, eu sei que um dos meninos jogou, e a gente sabia da força do nosso, do nosso grupo, do né, nosso elenco, e infelizmente fiquei fora da partida, né, no momento lá, acabei, acho que, no jogo lá em Toledo lá, eu subi na bola, acabei batendo a mão na bola, o cara, o árbitro, foi, me, me amarelou, né, lá mantei muito, né, aquele, aquele momento, né, que era momento do próximo jogo, já era o jogo do... do né, que ia decidir né, o, o título, uma coisa assim e, mas a gente já sabia que já tinha conquistado o nosso maior objetivo né, que, era, que era o acesso né, mas a gente lamentou né, pelo momento, mas o que era mais importante era o nosso, nosso, nosso acesso para a elite do, do futebol paranaense. Né?
0: Bom, você comentou bem aí sobre o, o sistema defensivo, você era jovem à época ainda, né? Com 23 anos, tinha do seu lado também outro jovem que era o Elson. E vocês já se conheciam da época do Irati também, tiveram a oportunidade aí é, de anos anteriores a essa conquista é, de já terem trabalhado juntos. Como é que foi essa adaptação para você? Facilitou também por já conhecer o estilo de jogo do Elson? É, e foi uma dupla que jogou praticamente todos os jogos, né? Desses 19, você fez grande parte do campeonato ao lado do Elson.
2: Sim, era um jogador que a gente, a gente já tinha trabalhado, não sei se foi em 2008, a gente tinha jogado algumas partidas junto pelo irati, né? Ele é um pouco mais velho, mas a gente tinha feito algumas partidas e, e facilitou, né? Porque ele, ele tinha uma facilidade é, de jogar do lado esquerdo, eu já não tinha tanta... Né, nós tínhamos na época, tinha o Gilvão, mas o Gilvão, na época estava machucado, alguma coisa assim, ele estava passando por um período assim, de muita lesão. E quem fazia o lado esquerdo melhor era o Elso né? Que, que tinha facilidade de bater com o pé esquerdo, com a direita, conseguia jogar. Eu já tinha dificuldade, né? E eu preferia sempre jogar pelo lado direito. E as coisas aconteceram, né, deu certo, encaixou, né? Com os trabalhos, né, fomos cada dia né, melhorando, e durante a competição, você né, vai conhecendo mais e mais ganhando entrosamento, né? E, e era assim cara que a gente praticamente, né, fomos aqui, que casou aquela aquela dupla, né? Deu, deu certo, as coisas aconteceram, né? E com isso, se não me engano, eu acredito que fomos a zaga a menos vazada também na competição.
0: E dos outros companheiros de Isaac, o que você tem para lembrar também, né, Rogério? Porque você tinha ali o Fernando, que já tinha uma experiência com o elenco do Londrina, né? Tinha o Gilvan, que ah. depois despontou e hoje é um dos principais aí na Série B do Brasileiro. Tinha um Jovem de Pão, que já era destaque na categoria de base. Era um sistema bem reforçado que o Londrina tinha, né?
2: Sim, sim. O nosso sistema defensivo era muito, muito qualificado, né? Tinha jogadores jovens e tinha jogadores mais experientes. No caso do Fernando né, e o de punk, né, na promessa da base e tudo mais, que acho que teve uma oportunidade eu não lembro qual, qual jogo que ele fez mas ele teve uma oportunidade de jogar como titular é, o Gilvan eu, não, eu comentei, mas ele tinha teve né, alguns problemas com lesão na época, mas o nosso sistema defensivo né, tivemos uma sequência muito boa que é o que aconteceu eu, eu e o Elson, a gente tem praticamente já não, deu, não deu tanta brecha e no momento que nós né, teve aquele momento de. Né, de não estava tão. passando tanta confiança num né, no, no momento mais de início de competição, que acho que tivemos uma falha, não sei se era contra, contra o Prodentops, que tomamos um gol lá, mas conseguimos acho, reverter. E no momento, eu acho que nós estávamos sendo muito questionados. Né, acho que não né, era tanto o.. o nós que estávamos mal, mas que nós estamos sendo muito questionados, eu não sei se era pela torcida, pela imprensa, mas que nós passamos por um momento, um momento difícil, e aonde é onde a comissão técnica, não, nossa, a, a minha defesa é essa, né, eles que vão, que vão dar sequência, que vão jogar, nós tivemos a confiança da comissão, da, né, do, do presidente, do, do pessoal, e as coisas aconteceram, né, ganhamos uma sequência, tivemos uma sequência muito boa, né, os resultados começaram a aparecer, e né, conseguimos dar aquela volta por cima, mostrar o nosso valor. Né? Porque eu não, sempre no início do, do campeonato tinha essa dúvida a respeito, né? da defesa, está muito frágil, está isso, está algumas coisas assim, e, e sempre na parte, quando começava, era, era questionado, mas quando chegava na, na parte final, no, no meio, na parte final, era elogiado que era uma equipe que é, dificilmente tomava muitos gols, e ficava, acabava se tornando uma das equipes menos vazadas da competição. Na China, o é Danilo, né? Eterno Danilo, o Paredão. É, na China sempre tinha uma, o, o Aito, né, o, aí tinha o um lateral esquerdo ainda, que nos ajudava muito, e, e, e acabava nos, nos tornando uma, um, um setor muito forte. Né? E com isso, com, com o trabalho, as coisas sempre foram melhorando, né? E os resultados aconteceu e no final conseguimos né? o, o, o nosso tão sonhado
0: acesso. Antes da gente finalizar, Rogério, para todo mundo que a gente conversa sobre essa divisão de acesso de 2011, todo mundo lembra especificamente daquele jogo contra o Foz do Iguaçu, aquele 3 a 3, lá na fronteira, né? Conta pra gente, você que estava na partida, também com relação aos bastidores, né, que até até pra gente que é da imprensa tem muitos mitos e verdades naquela partida, né? A equipe e... vencia por 3 a 0 já estava encaminhada inclusive para a final do campeonato. É, até com acesso antecipado, né? Como é que foi toda aquela partida? Como é que você lembra também, anos depois, né? Dez anos depois daquela partida, como é que você lembra de tudo isso?
2: Meu amigo, eu vou falar pra você, cara. Foi um, foi um jogo assim, eu, eu, o que eu me lembro, assim, eu lembro que a gente tomou os gols muito rápido, a gente não, 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 não conseguiu entender o que aconteceu de momento, assim, durante a partida. Sabia que eu estava com a partida, né? Traduzido que você estava meio controlado e tal, mas... Eu sei que, do nada, assim, que a gente tomou um gol muito rápido, teve um lances muito bobo, que nós tomamos um brigo que nós tomamos. Vamos, vamos, o que eu lembro é assim, um brigo teoricamente bem infantil que a gente tomou, um chute que o cara deu e a gente acabou tomando um gol. Assim, as coisas aconteciam muito rápido. Aí o que eu me lembro, eu me lembro no vestiário, uma situação que o Tenkat estava no vestiário, estava lá, preocupado, o meu Deus aquela coisa e tal não preocupado, né, porque nós né, estamos praticamente com, com, com o título, né, com o acesso já garantido, e a situação de tomar aquele gol lá, parece que um, sabe, aquele, aquele choque, só que algo importante foi algo que o, que o Ricardinho falou, né, ele chegou, falou, ele chegou no pencate, assim, falou assim, pencate pode ficar tranquilo, nós vamos conseguir nosso acesso, e vamos conseguir o título, e foi algo, assim, que ficou muito marcante, né, porque o pencate, falou assim, é, é uma situação que né, se praticamente com o um resultado definido, tomar os gols da maneira que nós tomamos, foi assim, foi, foi um baque, né, todo mundo sentiu, chegando no vestiário assim, nem acreditando no que tinha acontecido, né, mas a, a o que o Ricardinho, se não me engano, que foi o Ricardinho comentou, eh, é, tem cara, caso, pode ficar tranquilo, nós vamos conseguir o nosso acesso, né, e, e e o título, e foi algo assim, ficou marcante assim, pra gente, né, que depois, né, a pegava o Nacional, não né? no jogo do acesso, né, era para ser dois jogos, acho que um nós, nós conseguimos praticamente o acesso, não me engano, eu acho que foi até gol do Silvio, e, e foi, assim, algo que, que no, no, depois daquele, daquele momento lá, nós, nós concentramos, vamos focar no nosso objetivo, vamos conquistar esse, esse acesso que a cidade merece, né, a cidade tava, né, tava nos apoiando muito, né, e quando conquistamos aquele aquele acesso foi foi spend. foi algo assim pelo de Deus mesmo sabe que, que nós merecíamos né pelo tanto que nós lutamos trabalhamos nos dedicamos né para conquistar né é, esse acesso e como eu disse no final tudo deu certo né podemos é, comemorar fazer a festa né teve aquela aquela carreata pela cidade foi algo assim muito lindo e, né, e, e hoje nós né, conseguimos deixamos o, o Londrina na, na primeira divisão e hoje ele está onde está aí na série B, né? Lutando tá, tá com um pouco de dificuldade, mas que com, onde começou, né? Foi naquele, naquele acesso que as coisas começaram a mudar né, para o Londrina.
0: Para a gente finalizar, Rogério, na tua opinião, qual foi o grande diferencial de uma equipe que tinha a mescla ideal? entre jogadores mais experientes jogadores jovens, jogadores vindos das categorias de base do clube né? aquela parceria uhum. é, que muitos atletas vieram do Irati qual foi o grande diferencial do time conquistar o título da maneira como foi soberano ao longo da divisão de acesso?
2: Ah, eu acho que foi a união do grupo né? nós acreditamos muito nisso, nós começamos vamos em busca do acesso vamos em busca do título e vamos trabalhar para isso, né? tinha muitos muito jovens né? E tinha alguns jogadores mais experientes, como no caso do Silvinho, que, né, que era um dos nossos capitãos, ele o, e, o, e o Aí, que eram um os nossos capitães, e, e tipo, tinha um respeito muito grande, muito, né? Pro, da mesma forma que era tratado o mais velho, era tratado o mais novo. E isso, as coisas foi acontecendo. E com o trabalho, né, com o trabalho do Tencartin junto com a administração, as coisas aconteceram. Eu acho que a união, né, o, o foco que a gente tinha naquele objetivo, né, nós precisamos colocar é, o Londrina na primeira divisão. E as coisas aconteceram, né, tivemos dificuldade, tivemos, mas né, com a graça de Deus, com o trabalho, conquistamos é, esse objetivo, né, foi, foi maravilhoso, né, poder né, ter um título, um acesso com, com o Londrina, com a camisa do Londrina, que é algo assim, que tem é um carinho muito grande e a gente... Né, sempre que pode acompanha, torce né, e muitas das vezes até de, de longe, mas né, depois de um período né, já na Série A, a gente já tinha fazia plano é, de, de, de sonhar com os títulos eu não estava no momento que foi campeão né, na 2014, mas no início eu pude fazer a pré-temporada, participar de alguns jogos e a gente fica, fica feliz e né, orgulhoso por, por tudo que o Londrina né, conquistou, tem conquistado não, e eu tenho certeza que logo, logo vai estar na Série A do Brasil mesmo.
0: Esse, o ex-zagueiro do Londrina, Rogério, esteve na conquista da divisão de acesso em 2011, pôde relembrar nesses minutos daquela importante conquista para o Tubarão há 10 anos. Deixo seu recado para o torcedor que sempre lembra de você com muito carinho, viu Rogério? Principalmente por aquela conquista, pela raça dentro de campo e também por ter feito parte da história belíssima e riquíssima do Tubarão.
2: Na verdade, eu quero deixar meu agradecimento né, pelo, pelo apoio dele que eles deram para nós naquele momento, né? E, e sempre é, apoiado. A gente, a gente sabe, eu sei, né? No momento que a gente estava lá conta, eles me apoiaram, tinha muita gente né, que, que gostava do nosso trabalho, gente que nos acompanha, que sabe, né, que até hoje nos segue né, pelo aquele feito que nós né, tivemos é só o meu muito obrigado mesmo, é, que Deus possa abençoar cada um deles e que é, o nosso tubarão, né, possa é, cada dia né, dar mais orgulho para a torcida que merece, né, e que as coisas possam se normalizar o mais rapidinho para nós poder ver o café lotado novamente, ver a, né, a falange do pessoal na arquibancada torcendo, que, que é algo que, né, que é muito lindo e a gente sente falta, né, é, um abraço a todos eles, Deus abençoe estamos é, aqui, muito obrigado por tudo mesmo é, quer dizer, estamos juntos tá? obrigado por tudo Deus abençoe
0: Vamos conversar com o lateral esquerdo o Endel, uma das grandes revelações do Tubarão, hoje já tem o seu nome consolidado no futebol internacional vai ser um papo muito bacana, viu Endel satisfação falar contigo
3: Fala Rafa, tudo bem? Bom estar falando com vocês, com a torcida do Londrina sempre por satisfação muito grande também esse bate-papo, que Deus continue abençoando vocês e toda a cidade aí, foi um lugar que eu aprendi muito e, e aprendi a, a, a ver as coisas de uma maneira diferente. Bom,
0: você veio daquela base vinda do Irati, né? Como é que foi pra você encarar aquela oportunidade profissional de atuar na divisão de acesso pelo Londrino Esporte Clube, Wendel?
3: Foi uma experiência muito boa, né? A gente veio do Irati, num time considerado menor, pra uma cidade maior, com visibilidade maior de imprensa, de tudo, de torcida. Ali, sim, começou a dimensão de você ver estádio cheio, de ver estádio com cobrança, com objetivos grandes. E foi um, uma oportunidade que eu aprendi e vivi e me ajudou a, a, a sentir a pressão de um, de um clube grande né, no futebol nacional.
0: Dos 21 jogos, você atuou 16 e revezou bastante com Edson Carlópolis na lateral esquerda, né? E também atuou algumas oportunidades no meio campo. Como é que era essa troca de experiência entre você e o Carlópolis e também as experiências que você teve? Conta um pouquinho pra gente quando você atuou no meio-campo do Tubarão?
3: Sim, eu comecei como lateral, comecei como lateral o, o campeonato, fiz na metade do campeonato algumas partidas de meia, né? Porque eu... a gente pegou uma fase que a gente não tava conseguindo vencer, Eu o queria mudar alguma coisa. E graças a Deus eu consegui fazer esse papel muito bem, consegui ajudar, foi uma experiência muito boa.
0: E o pessoal lembra bastante que a torcida pegava no teu pé aqui em Londrina, né Wender? Você ainda muito jovem, apenas 17 anos, depois em 2013 naquele time Aço também, você já um pouquinho mais experiente, como é que você enfrentava tudo isso, toda essa pressão
3: da torcida do Londrina? Na verdade era um pouco complicado lidar com pressão, porque até então eu estava jogando na base, depois foi a Separaty, onde não tinha tanta pressão e, e a cobrança era muito me menor. E o Tenkates me ajudou bastante, o Tenkates foi sempre um cara que desde a base, desde do, do juvenil, ele era treinador do Júnior, sempre conversou comigo, sempre me preparou muito bem. Eu acho que eu devo isso muito a Deus pela oportunidade, ao Tenkates também que sempre me tirava toda a pressão, dependente da torcida, me impressionar ou não, me passava confiança, me ajudava quanto a atleta, quanto a cidadão. Então eu agradeço a Deus, primeiramente, depois ao Tencati, porque me deu toda essa segurança para poder continuar jogando e fazendo o meu melhor quanto, quanto, quanto a cobrança do, do, dos torcedores. Qual
0: jogo foi mais marcante para você naquela conquista?
3: Ah, acho que cada jogo teve uma história, acho que cada jogo foi uma história, eu acho que, claro, se eu pudesse falar, eu ia falar pelo jogo do Nacional, onde a gente é, confirmou o acesso, mas tem vários jogos também que que fizemos, que, que, que me marcou bastante contra o Toledo, em Toledo, onde a gente vinha numa fase difícil também. Um jogo que eu não tava, que me marcou, foi o jogo em, em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, que a gente tava dando 3x0 a e a gente tomou um empate. A gente tava subindo eu não tava, eu fiquei muito chateado de ter ficado em Londrina, né? Porque a gente tinha perdido. A chance de ter subido já ali, mas é, o importante foi o jogo contra o Nacional mesmo. Teve o jogo do título também, mas o mais importante para mim, o que mais marcou foi contra o, o Nacional quando a gente subiu.
0: Bom, e hoje você já tem o seu nome consolidado no futebol internacional? E recentemente foi apresentado na equipe do Porto, né? saindo do Bayern Leverkusen. Qual lembrança que você tem dos tempos que vestiu as cores do Londrina Esporte Clube, Wendell?
3: Minhas lembranças do, do Londrina vão ser sempre as melhores, porque, na verdade, eu dei o um pontapé no Irati, e aí mesmo que eu comecei a, a, a ser mais visto como jogador de futebol. Eu acho que um jogo que marcou muito as lembranças de jogos... Foi a, a, a final contra o Operário do, do interior. Foi jogos marcantes contra o contra Atlético Curitiba, onde a gente é, duelava de igual para igual contra as grandes sócios do, 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 do futebol paranaense. Eu acho que não tem só um momento. Eu acho que a minha passagem pelo Londrina nas três temporadas que eu tive aí foi é, espetacular, foi especial. E como eu te falei, é grato a Deus pelo, pelo, pela cobrança, pela imprensa, por todas as pessoas que... Até hoje eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pelo clube, normal, normalmente. E agradecer ao Tencas que foi sempre um cara que me, que me incentivou, que me, que, me, que me empurrou, que me pressionou, que, que me cobrou, que me ajudou, que, que chorou, que me abraçou, que, que sempre me ensinou a ser um, um atleta que eu sou hoje. Então, os momentos que eu tive no Londrina, eu só tenho que agradecer a Deus, que foi muito importante muito bom para me fazer ter chegado aqui na Europa.
0: Você pretende ainda voltar a vestir as cores do tubarão, Wendel?
3: Quem sabe um dia, né? A gente nunca pode fechar as portas para lugar nenhum. É, foi um clube que me marcou muito, foi um clube que, que me deu toda a, a... a sua infraestrutura, a tua. Estou melhores partes quanto ao estádio lotado, quanto a virar um profissional de, de respeito. Se eu cheguei aqui hoje, como eu falei, eu sou grato a Deus, sou grato ao Irati primeiramente, ao Londrina primeiramente, porque para chegar aqui eu tive um, um trabalho, eu tive, eu tive dois clubes que me ajudaram até essa transição de um adolescente para uma pessoa adulta. Então eu, eu sempre vou ser grato a essas equipes, independente de qualquer coisa.
0: Esse Wendel, lateral esquerdo do Porto de Portugal, há 10 anos defendia o Tubarão na divisão de acesso em 2011. Obrigado pelo papo, satisfação sempre falar contigo, Wendel. Tamo
3: junto, Rafa, tamo junto, foi um prazer falar com vocês, uma satisfação muito grande, que Deus continue abençoando não só você, mas toda a torcida do Londrina, toda a população de Londrina, jornalista de Londrina, o clube, a todo mundo aí, e para estamos aqui sempre à disposição para a gente bater um papo. Que Deus continue abençoando. Um forte abraço. E tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Nação Celeste. Vamos conversar com o meio
0: campista Ricardinho. A época com 25 anos, algumas passagens pelo Irati, estava chegando no futebol paulista... Tem o seu nome cravado na história do Ceará, é um dos grandes ídolos do vovô. Atualmente está defendendo a equipe do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que foi o contato para você vir defender o Londrina naquele momento da tua carreira? Satisfação falar contigo, Ricardinho. Um
4: abraço. Olá, Rafa. Tudo bem? A é, Todos também que estão ouvindo e sobre essa entrevista, né? Esses 10 anos aí do título do acesso do Londrina, da Série A do Paranaense. É, momento, foi um momento muito bom, assim, na minha carreira, onde eu tinha contrato com o Sérgio desde 2004, né? Foi o clube que me profissionalizou no futebol, né? O Irati. É, e tinha saído. Poucas vezes, né, saiu uma vez pro Ceará em 2007, é, saindo do Irati, né, pro emprestado e, e em 2008 pro Caxias, aí que realmente comecei a dar uma rodada, ganhar experiência, né, e em 2009 fui para São Paulo, pro Dinense, e em 2010 também, foi campeões da 2 da, em São Paulo com o Linense, 2011, fui o pouquinho Piracicaba, também fomos campeões da 2. Aí surgiu o surgiu um convite do Sérgio, né? Pedindo para que pudesse ajudar ele. Eu ainda tinha contrato até o fim de 2012 com ele. E ele me fez o convite para poder participar desse novo projeto dele e subiu Londrina, né? Aí na hora. Na hora eu falei com ele, conversei com ele nesse sentido e na época eu pedi para ele, né, que se a gente conseguisse o objetivo, fôssemos campeões, ele me liberaria, né? Dava meu meu passe, e eu ia seguir minha vida porque eu queria continuar aqui com o São Paulo, né? Então, teve o convite, aceitei. Graças a Deus deu tudo certo.
0: Né? Com todos os atletas que eu conversei, Ricardinho, você foi citado como um dos grandes líderes daquele elenco, e a gente sabe que liderança é dom, né? O cara já nasce com isso, seja ele profissional da bola, na carreira mesmo, na vida profissional, enfim, em tudo o que ele for adotar, né? Dez anos depois, relembrando hoje, qual era o teu papel naquele elenco formado pelo técnico Cláudio Tencate de importância, de um elenco experiente, mas também com jovens potenciais.
4: 25 anos, né, eu tinha, tinha jogadores mais experientes, né, é, o Silvinho, o Arley, o Danilo, né, Muito, muitos meninos, né, o Londrina, né, pela característica, né, Do Sérgio, a gente sempre está revelando jogadores, né, um potencial enorme ali, né, o Rogério, que o Van, o Wendel, o Arthur, Everton, Bruno Henrique, o Ayrton também, outra peça fundamental também, né? Então a gente pôde ajudá-los, né? E eles nos ajudarem também, nesse sentido de poder passar confiança, de poder estar tá assumindo uma responsabilidade dentro do vestiário, né? de poder controlar um pouco mais, mesmo ainda sendo, sendo novos, né? Mas a gente poder ter todo esse papel importante, né, para para fazer a diferença, né, essa mescla e que todos ali se, se ajudavam muito, né? Então foi foi bem importante também para essa conquista é, desse título da segunda do parnaense, desse acesso, que realmente juntou jogadores mais experientes com um grande potencial dos meninos, né?
0: Na entrevista com o zagueiro Rogério Rica, ele comentou que naquele 3x3 com o Foz, né, que o torcedor lembra até hoje, o time vencia 3x1, tomou um empate, né. Você foi conversar com o Tencati no vestiário e ele afirmou ainda que você disse que o time conquistaria o acesso e também o título. Relembra pra gente como é que foi aquele momento, Ricardinho?
4: Eu sempre tive comigo, né, de pensar e de ver o lado bom, né, mesmo diante de situações difíceis, né então isso sempre foi algo natural né de uma de uma liderança positiva né de sempre ver a melhor situação então naquele momento com certeza a gente precisava passar muita confiança né justamente por ter jogadores muito no, muito novos né do poder falar e manter a confiança e saber que as coisas vão dar certo né naquilo que no trabalho naquilo que vinha sendo realizado né eu lembro que foi um foi um processo que nós fomos evoluindo, né? Como time, com escalação. E o time foi se encaixando, foi se conhecendo cada vez mais e, e tinha tinha muita confiança um no outro, né? Então, nós sabíamos que queríamos conquistar esse título esse acesso, mas é importante tu falar isso, né? Momentos difíceis, não somente momentos mais fáceis, né? mas momentos difíceis que, que é importante ter esse essa sabedoria e poder saber falar na hora certa. Né?
0: Dos 21 jogos, você atuou 19 e marcou 4 gols. Quais jogos e quais gols foram marcantes para ti naquela conquista?
4: Foi um, o foi jogo contra o Nacional de Rolândia, no, no estádio do Café, que eu fiz um gol de falta no fim da partida já. Só não lembro se foi um gol da vitória ou se foi um gol de empate, mas eu lembro que foi muito marcante aquele gol. Um gol numa uma certa distância, né, que eu bati forte e ela foi balançando e acabei sendo feliz no chute e acabou ajudando, né. Esse gol aí com certeza pra mim é o que me vem à mente, assim, de mais especial desses quatro gols aí.
0: E foi naquela divisão de acesso que a tua carreira tomou forma e pôde alcançar voos maiores e uma projeção nacional também, né, Ricardinho?
4: realmente, a partir dali, né, foi como eu já vinha, né, nessa batida de, de dois títulos da Série A2 do Paulista, né. aqui um mercado onde muita gente olha, né, a maioria dos clubes, né, de Série B, de Série A, estão sempre atentos, né, no futebol paulista, e realmente foi onde as coisas começaram a acontecer, mas para mim foi muito especial porque embalamos, embalei né, assim uma conquista de três títulos né, de, de acessos né, em clubes importantes e depois eu retornei ainda o Sérgio tentou ver alguma situação eu lembro que apareceu tentaram negociar com o Deportivo Táchira da Venezuela mas não deu certo até o próprio Barueri com, Acho que era o Estevão Soares, o treinador, acabou também não, não dando certo. Aí eu tinha um acordo com ele, né, que ele daria minha liberação, e eu voltei pro o Quinta né, em 2011 ainda, né, final depois do, do acesso aí com Londrina. Voltei pro o Piracicaba, terminei o ano lá e nos preparamos para a primeira divisão 2012, né, onde eu também. Mas fui bem, acabei sendo o artilheiro do time, né, com cinco gols no Paulistão, aí que realmente começou a aparecer, né, grandes clubes, né, fui, meu nome foi falado no Palmeiras, no Corinthians, e acabei fechando com a Ponte Preta, né, era o Gilson Klein, o treinador, foi que me deu a oportunidade, já tinha trabalhado com ele no Caxias, né, em 2008, e a Ponte Preta também, uma equipe de Série A, e aí o me transferi para Ponte, acabei fazendo três gols no brasileiro, aí depois não, não terminei jogando, né? Mas com isso também apareceu Clubes da Série B. Foi quando eu me transferi para o Ceará, comecei a minha caminhada, a minha história lá, né, em, 2000, em dezembro de 2012, onde realmente eu construí né, uma carreira, é, uma identidade, uma identificação lá, né? Foram oito temporadas lá. Muita, muita coisa bacana também, mas foi realmente a partir daí dessa desse título paranaense da, da, que as coisas depois começaram a, a, a caminhar para mim.
0: Falando especificamente da conquista, o que mais te vem à mente relembrando aquela divisão de acesso, Ricardinho?
4: O período todo assim em Londrina me marcou bastante, né? A oportunidade de de estar tá treinando, de estar tá jogando, né, numa grande equipe, né? A estrutura, né, que o, que o Sérgio colocou, pro londrina, né, um centro de treinamento belíssimo, né, muito, muito diferenciado, então de poder estar tá fazendo parte, né, desse trabalho. A base tendo totais condições de estar tá crescendo, de estar tá mostrando o seu, a sua força, as suas características, né? Toda a qualidade. Então, isso foi bacana demais. Essa construção do time, a evolução, né? Jogos que nós vencemos, o apoio do torcedor na arquibancada, né? Fomos ganhando a confiança deles. A, a cidade em si, né? Muito, muito boa, excelente, né? A maneira como receberam a gente depois de um, de um acesso a festa que eles fizeram né? nós fizemos né nas ruas a carreata então tudo isso fica muito fica muito marcado né e presente na nossa memória né com certeza é, é bacana poder poder relembrar o bom seria juntar né, o maior número de pessoas que fizeram parte desse momento para poder relembrar de mais histórias.
0: Esse Ricardinho, hoje no Botafogo, há 10 anos, estava aqui no Londrina Esporte Clube, defendendo o Tubarão naquela conquista da divisão de acesso. Foi um dos líderes do técnico Cláudio Tencati. Sempre uma satisfação falar contigo, Ricardinho.
4: Eu que agradeço, viu, Rafa, pelo convite, pela oportunidade, deixar um grande abraço aí. Para todos os torcedores, todos os atletas que fizeram parte daquele grupo, comissão técnica, né? todos os funcionários do, do Londrina, Sérgio, treinador, Cláudio Tencati, foi muito bacana. Deixar o meu grande abraço para todos vocês, que, que Deus abençoe sempre na torcida, tá bom? Valeu, que Deus abençoe, um grande abraço.
0: conversando com o ex-meia Silvinho, tem história no Londrina Esporte Clube, história de acesso recentemente como treinador, tem história também como jogador revelado no clube, uma das boas transações que o Londrina fez também no retorno em 2011, a gente vai falar um pouquinho sobre essa conquista do Tubarão lá na divisão de acesso, sempre bom falar contigo Silvinho, um abraço um
5: abraço Rafa, o prazer é todo meu né, de estar Participando aí relembrando momentos que nós chegamos aí em Londrina, momentos bons, né? Momentos de, de alegria e de vitórias também.
0: Bom, Silvinho, para a gente começar, você teve aquela oportunidade em 2009, né? Eu lembro que a gente tinha conversado recentemente de tudo que aconteceu naquele ano de 2009, que ficou marcado muito pelas dificuldades, né? Um termo de de gestão do Peter Silva, muito complicado à frente do Londrina, e daí tem essa oportunidade de você retornar para o clube em 2011. E até procurando sobre o material da época, né eu pude encontrar que é, muitos elogios com relação à tua participação no, lá na equipe do comercial de Ribeirão Preto, conquistando o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista e foi também o primeiro ano do teu irmão à frente da presidência do clube. né E diante de tudo isso, como que surgiu esse contato para você reforçar o Londrina naquela divisão de acesso, para você retornar para a cidade num momento diferente, numa estrutura diferente do que você tinha encontrado em
5: 2009? Rapa, em 2009 nós tivemos muita dificuldade, né? Não só dentro de campo, mas também fora de campo, com atraso de salários, né? E nós nós tivemos aí no Londrina, até, até com moradia também nós tivemos, né? Isso, claro que não é desculpa, mas resultou bastante ali dentro de campo, onde nós não, não, não fomos bem no Paranaense. Eu tinha eu tinha vindo de fora um pouquinho um pouquinho depois do do Japão, tinha uma passagem rápida pelo pelo Vitória da Bahia e, e, e tive esse convite do Peter Silva em 2009 no Londrina. Então foi um ano de, de dificuldade, até um pouco de recuperação ali na, na, série, na Série D que nós tivemos, né? Nós chegamos até a enfrentar a Chapecoense, nós passamos de fase, mas nós não conseguimos alcançar o objetivo que nós tínhamos, que era subir o time para a Série C. É, eu tive ali uma passagem pelo comercial em 2010, e até subi lá com o comercial com com mais Fernandes que hoje é o treinador do, do do Londrina né então foi uma uma passagem feliz que eu tive no, no comercial e acabei retornando no, no no Londrina a convite do Sérgio até do próprio Alencar que era o supervisor do clube onde nós encontramos uma estrutura totalmente diferente daquela que nós que nós enfrentamos em 2009, né? Um time estruturado, um time, um time que tinha um CT próprio, é, outro, outro patamar, um outro investimento e focamos ali para, para fazer uma boa campanha e começando a, a subir de fase da B para a do Paranaense. Então nós montamos um time bom, um time que deu resultado ali. Nesse primeiro ano de nova gestão nós conseguimos o acesso.
0: Na época você estava com 34 anos, já com a sua experiência e toda a sua idolatria no futebol japonês, passagem por grandes times aqui do futebol brasileiro, e você chega no momento para dar justamente aquela experiência que o time precisava naquela divisão de acesso. E justamente, né, Silvinho, foi uma responsabilidade muito grande, porque você é cria do clube, o primeiro ano também do termão à frente da presidência. Como é que foi todo esse mix de, de situações na tua cabeça, precisando também de uma afirmação dentro do Londrina Esporte Clube como atleta?
5: É, no, no, no meu começo, eu, eu quando eu fui revelado pelo Londrina e vendido rápido, né, porque a gente crescaba, eu nunca tive uma passagem assim que ela foi longa no Londrina. Então, todo atleta da base ali, ela tá, ele tem uma, uma responsabilidade muito grande por, por ser cria do, do, do próprio clube e também ser um dos jogadores mais, mais cobrados aí, né, pela imprensa, pela torcida. E, e já tinha, já voltava ao clube por um passado recente, onde nós tivemos o descenso em, 2000, em 2009 no Paranaense. E por ter passado em outros clubes também, uma boa passagem ali no comercial que nós tivemos, com acesso para a primeira do Paulista, então a cobrança nós sabemos que ela, que ela iria ser muito grande. né Uma gestão nova, o meu irmão de, de presidente do clube... Então a gente sabia que que essa responsabilidade, que ia cair em cima dos jogadores mais experientes. Mas nós conseguimos, cara, veio, veio eu, tinha também o Ricardinho, o Ayrton, vários jogadores experientes, né? É, Acostumados a essa, essa divisão. E uma responsabilidade muito grande também, porque os outros clubes sabiam que, que o Londrina seria o favorito a, a uma vaga. Então a responsabilidade ela aumentava cada vez mais.
0: Eu fiz uma, um, uma separação de alguns materiais da época, né Silvinho? E até queria comentar contigo sobre dois deles. Primeiro, com relação é, a um material que saiu na época, na imprensa, falando que em determinados jogos a torcida te cobrou muito, né? Até por essa questão familiar é, do primeiro ano do teu irmão à frente da presidência, do teu retorno para a cidade, daquele momento ruim que o time passou em 2009 e da própria cobrança da torcida que sempre foi natural aqui na cidade e você chegou a comentar que chegou a pensar em sair do Londrina naquela divisão de acesso em 2011. Como é que foi toda essa situação? Até para a galera poder relembrar um pouquinho com relação a isso. É,
5: a, a cobrança a torcida sempre teve, né? cobrança sempre teve por eu ter passado em, em grandes clubes né grandes clubes do futebol brasileiro é, ter uma passagem fora do país também então essa essa cobrança ela ela sempre aconteceu na minha vida então eu eu tive uma passagem boa como eu falei no, no, no interior de São Paulo e eu vim com contusão de lá né foi eu só joguei as finais, vindo um período inativo no clube. Eu cheguei aqui no Londrina e ainda não tinha é, condições de, de, de atuar nessas primeiras partidas. Mas como o clube precisava, nós aceleramos um pouquinho. E, e eu tive a minha estreia um pouco antecipada na, na, na divisão de acesso. Eu sofri um pouco, do, do, porque eram várias partidas, uma em cima da outra. Até no no final do primeiro turno, eu lembro que eu, eu pedi afastamento para que eu pudesse melhorar um pouco a minha a minha forma física para que o torcedor ele pudesse cobrar de uma forma mais justa, né? Porque eu estava ali em campo e, e às vezes a condição física ela ela pesava muito. Já não era um jogador jovem. Então eu precisava estar tá, tá bem fisicamente para que a cobrança ela, ela pudesse acontecer de uma melhor forma. Eu tive esse afastamento, eu fiquei um período treinando separado, para quando eu voltasse, eu voltasse bem pudesse ajudar a equipe da melhor maneira possível.
0: Silvinha, uma outra situação é, que é relacionada àquela época é com uma declaração tua dessa maneira. É um momento que vai ficar guardado, ver seu irmão chorando junto com a torcida foi alegria em dobro, foi naquele jogo contra o Nacional de Rolândia, lá em Rolândia, gol do, hoje zagueiro Silvio né, mas na época volante, foi o gol do acesso de fato do Londrina Esporte Clube, como é que foi esse mix de emoções, né, de ver você diretamente ligado ao acesso do clube, de uma reestruturação do Londrina Esporte Clube. Você está junto com o Claudinho, que é uma figura que está muito atrelada nesses momentos de conquista dos últimos anos do Londrina. Como é que foi tudo isso para você?
5: Essa, essa emoção ela não vem só de daquele ano, né? Essa emoção ela vem desde '92 que nós que nós iríamos nós íamos no no estádio do Café. É, lá na arquibancada, né? Aquele calor lá imenso que que faz ali no no estádio do Café. Então nós sempre nós sempre fomos torcedores do Londrina, né? Nós sempre fomos apaixonados pelo clube e e nós sendo revelado pelo clube, sendo vendido pelo clube, é, a pressão que 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 caiu sobre a gente, né? Nesse nesse período que nós estávamos ali. Eu lembro que, não só pelo, pela caída nossa, mas nós perdemos, nós empatamos um jogo em Foz do Iguaçu, né, onde muitos torcedores duvidavam, né, da nossa capacidade, porque nós, nós estávamos ganhando de 3 a 1 do Foz, o que nos dava um, um acesso direto, né, porque nós iríamos ser campeão do primeiro e do segundo do turno, então... Nós perdemos ali a classificação em, em praticamente quatro minutos, né? Acho que aos 47, aos 49 nós tomamos o gol. Então a pressão estava muito grande. Muitos torcedores desconfiando, até o Sérgio um pouco também apreensivo pelo que poderia acontecer. O Kate também, né? Eu, primeira vez como treinador do, do profissional de Londrina. Então a pressão ela era muito grande. E ter o, ali o meu irmão como presidente, você passar esse sufoco que nós passamos e você conseguir é, fazer parte de um, de um grupo que colocou o Londrina na primeira divisão, isso aí, isso aí é muito gratificante. Não só para nós que estávamos ali jogando, mas para o Sérgio também, que que era o primeiro ano, e o meu irmão que estava tava à frente do Londrina, meu irmão que ser atleta do Londrina, infelizmente ele não conseguiu, mas ele se realizou também... É, estando na presidência do clube, isso nos deixou muito felizes e emocionado também, ao ponto de de ali perto da torcida, nós nos abraçarmos e choramos bastante.
0: Lembrando de tudo isso hoje, Silvinho, o que passa na tua memória, relembrar que estava perto da família, perto do torcedor, o que você passou no início da carreira, depois já no final da carreira tendo essa conquista, enfim... É, o que que vem a tua memória de lembrança desse momento?
5: Uma, uma, uma gratidão eterna pelo clube, né pelo clube que me proporcionou tudo isso proporcionou viver experiências que eu jamais imaginava na minha vida, né então, o um clube que apostou em mim, né, na época ali do Pagani e, e, e de outros presidentes também do Irã Campos, então apostaram bastante em mim, meu irmão apostou em mim como a família toda então é, é uma alegria imensa você poder conquistar títulos é, com a equipe que, que, que te projetou para o cenário. Então é, é gratidão eterna mesmo, primeiramente a Deus, mas também pelo clube que, que me projetou. Né? Então eu sou grato, grato ao Londrina, sempre fui grato à Londrina por tudo que ele fez por mim, fez pela minha família, então tudo que eu, que eu tenho, que eu conquistei até hoje, eu sou grato ao clube que me revelou.
0: Silvinho, você comentou desse jogo contra a equipe do Foz do Iguaçu e muitos torcedores, né, apesar da belíssima campanha que o time fez do início ao fim da competição, muitos torcedores lembram desse jogo contra a equipe do Foz do Iguaçu, é, daquele empate em 3 a 3 né, e da repercussão que, aquele, que aquela partida deu, né? Você comentou brevemente, mas especificamente com relação ao resultado, o que você acha que se passou naquele momento da vitória que o time havia construído e em tão pouco tempo é, deixar passar naquela partida a classificação já pra final?
5: Nós tínhamos, nós tínhamos na nossa mente que nós não iríamos perder o jogo, nós iríamos ganhar tanto que que já era programado um, um, um passeio em... em... <risos> No Paraguai, ali, né, na segunda-feira. O Sérgio nos prometeu isso. E, diante disso, diante da confiança que nós tínhamos, não só na nossa diretoria, mas no, no elenco todo, era um elenco, elenco vibrante, era um elenco que gostava, né, de estar um perto do outro. É, nós tínhamos ali como uma família a brincadeira ela ela era sadia ela era gostosa nós tínhamos prazer de 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 estar tá dentro de campo no, nos treinos e nós tínhamos muito prazer também de de jogarmos juntos né e, e a confiança era tanto que eu que eu falei para minha esposa pode pode vir para Foz que a, é, alugar aqui um hotel que nós no outro dia nós iríamos iríamos passear em Foz nós tínhamos essa certeza, né? Mas infelizmente, futebol, futebol ele, ele é bom por causa disso, né? Já nós, o adversário com um a menos, nós ganhando o, ganhando o jogo de 3 a 1, é, nós, nós não esperávamos pelo pior. Mas foi uma, uma ducha de água fria, é, é ali que nós ligamos o alerta, e, e colocamos realmente o pé no chão e, 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 a, e a pressão ali, ela, ela bateu firme no, no nosso time. Mas nós ligamos o nosso sinal de alerta. Nós é, ficamos bastante apreensivos, mas nós sabemos da nossa capacidade, né? E não seria fácil a nossa conquista. Então, nós, nós, nós comentamos entre nós, né, que nós, nós queríamos ser campeão ao lado do nosso torcedor e foi isso que aconteceu, né? As coisas, as coisas fluíram bem ali na, na semifinal e na final foi foi confirmar o nosso favoritismo diante do nosso torcedor.
0: Bom, Silvinho, a gente lembrou desse ano de 2009, né? Que para você também foi bem complicado até por uma questão de lesão, né? Você não pôde participar é, de boa parte do campeonato paranaense, voltou mais para a reta final e, e mudança de elenco, mudança de comissão técnica uma gestão muito conturbada, por tudo que você vivenciou, não só no Campeonato Paranaense, mas também no, no Campeonato Brasileiro, né? que o time, inclusive, passou muitas dificuldades financeiras, é, assim como foi antes até da gestão do Sérgio Malucelli. Essa busca pelo acesso em 2011 era até para você mesmo é, ter um sentimento diferente daquele que você terminou em 2009?
5: Foi é, é bom você ter lembrado aí que eu acho que eu tive a, a contusão, acho que foi na segunda partida, Rafa, que nós jogamos a primeira em Paranavaí e nós viemos jogar a segunda com, no estádio do Café contra o Cianorte, se eu não me engano. E eu tive uma contusão no final do primeiro tempo, onde eu tentei seguir em campo no segundo tempo e eu não aguentei. Eu acho que eu fiquei aí... Um mês, um mês e meio quase lesionada. Eu voltei a treinar em uma semana, em uma semana eu já estava retornando contra o Nacional de Rolândia, se eu não me engano. Na necessidade que o clube tinha de, de colocar os jogadores em campo. né Então eu voltei muito mal, voltei com, com uma lesão que não, não foi bem curada, essa mesma lesão que eu tive lá no, 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 no comercial de Ribeirão Preto. Então foi um ano muito difícil para mim. Então, na, na, na nossa volta ali em 2011, era tudo ou nada, né? Era, era uma mudança de uma mudança de, de, de planejamento, uma mudança de diretoria, onde nós iremos ter uma responsabilidade muito grande. E eu vi aí a oportunidade de, de apagar tudo aquilo que nós passamos em 2009, um ano difícil, e em, 2000 ano, em 2011 projetar alguma coisa melhor para Londrina.
0: Relembrando um pouquinho dos tempos atuais, né? em 2021, você conseguiu o acesso como técnico e eu fiz um material dizendo que você, na história do Londrina Esporte Clube, foi o único para conseguir um atleta, é, um acesso, tanto como atleta como como técnico também. O quanto isso é importante para a tua vida, para a tua carreira e por tudo que o seu nome tem de ligação com a equipe do Londrina Esporte Clube?
5: para mim é importante, né, <risos> fazer parte do clube, assim, né, claro que eu, se eu pudesse é, apagar algumas coisinhas, eu apagava os dois descensos que nós tivemos, né, foi em 2009, com o time caindo paranaense e eu jogando, e depois em 2019, onde eu assumi ali pelas, pelas últimas quatro rodadas, né, então se eu pudesse é, apagar alguma coisa, eu apagaria esses dois descensos mas foram épocas assim que me marcou bastante, né? Não só as conquistas, mas aquilo que não são bo boas na, na minha vida eu tive um aprendizado muito grande, porque é, é uma coisa difícil de ser superada. E graças a Deus assim eu tive a oportunidade de 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 em curto em curto espaço de tempo poder dar a volta por cima e, e, e tentar amenizar, né? Apagar a gente não apaga, mas tentar amenizar as coisas ruins que nós passamos.
0: Silvinho, pra gente finalizar, uhum. é, deixa o seu recado pro torcedor, né? O torcedor ficou muito sentido com relação à tua saída esse ano de 2021 da equipe ainda no campeonato paranaense da maneira como ela foi conduzida a sua saída principalmente por toda a expectativa que foi criada na montagem do elenco e isso acabou não acontecendo e isso até para você já é algo passado né mas o torcedor tem muito carinho com relação ao teu nome você sabe disso aqui na cidade a repercussão que sempre o seu nome teve à frente do Londrina Esporte Clube a felicidade a expectativa do torcedor sempre com relação ao teu trabalho então deixa um recado para o pessoal que que gostou do Silvinho como técnico que gostou do Silvinho como atleta e o seu nome ligado tanto em conquistas né em momentos gloriosos como atleta como ex-atleta como técnico que precisa ser lembrado também é, foi o técnico que, que comandou o clube na última conquista do Sub-19, fez boas campanhas na Copa São Paulo, enfim. Deixa seu recado pro torcedor?
5: É, a, a, expectativa gerada, né, do, do torcedor em cima, em cima de mim como, como treinador, eu acho que não supera a minha expectativa, né, em relação ao que eu achava que eu poderia, é, conseguir com o clube, é, não só na subida, mas também no, 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 no Campeonato Paranaense, onde eu dei início e, e, e fui, fui afastado precocemente na minha, na minha visão, né, Rafa? Na minha visão. Então eu projetava coisas boas, eu projetava ter um, um, um sucesso grande à frente da equipe, mas são coisas assim que que eu tenho a minha maneira de pensar na relação à montagem do elenco, naquilo que foi que nós tínhamos programado, nós tínhamos sentado e conversado e realmente algumas coisas não aconteceram. Mas eu, eu, eu levo de muito positivo essa passagem que eu tive. Para minha vida ela foi, foi um aprendizado muito grande que eu tive à frente do Londrina é, e que com certeza eu vou levar para minha vida toda porque o que a gente passa no Londrina ali só nós que passamos menos que, que que sabemos as dificuldades e a responsabilidade que é você dirigir um time com, com a tradição que que tem o Londrina e com uma torcida apaixonada que nós temos é, a minha gratidão pelo clube minha gratidão ao clube ao torcedor ...pelo apoio que sempre me deu... ...pelo carinho que sempre tiveram comigo... ...principalmente pelo respeito... ...que sempre tiveram... ...e, e eu levo o clube no meu coração... ...a minha torcida é sempre... ...para que o Londrina... ...consiga coisas grandes... ...e coisas boas... né, do, no, na, sua, na, ...na sua vida e a gente sempre almeja aí ver o time disputando o Brasileiro, disputando campeonatos importantes, né? A gente almeja isso aí pelo pro clube e a minha gratidão ela vai ser eterna, né? Não só não só pelo que o clube me proporcionou, mas de tudo que eu vivi. Na, na eu sou revelado no clube, é, tanto atleta como você disse. As categorias de base, eu pude passar pelas categorias de base, eu pude entender o clube, eu pude começar no clube, eu encerrei a minha carreira no clube e eu tive a oportunidade também de ser treinador das categorias de base, ser campeão pelo Londrina, é, conseguir coisas importantes também no profissional, então é essa lembrança que eu tenho e que eu quero ter sempre no clube, então... É a minha gratidão eterna, gratidão primeiramente a Deus, mas também ao clube por tudo que ele, que ele me deu. E a torcida de sempre, é a torcida para que, que o Londrina conquiste aí seus objetivos.
0: Conversando com o ex-atacante, o Arley teve papel fundamental na conquista de 2011, quando a equipe do Londrina Esporte Clube sagrou-se campeã da divisão de acesso, com uma campanha irreparável, e ele dentro dessa história também, ao longo dos próximos minutos, a gente vai bater um papo relembrando, não só essa conquista, como os gols, como a experiência dele, enfim, tem muita coisa bacana para falar com o Arlen. Não é isso, olha Prazer falar contigo, um abraço.
6: Prazer, Rafael, um abraço, é sempre bom falar com você e todos os ouvintes aí da, da sua rádio e de, da sua equipe
0: aí. Sempre com grande satisfação que o torcedor do Londrina Esporte Clube lembra do seu nome também, porque naquela conquista de 2011 você teve um papel fundamental. E até para o torcedor relembrar um pouquinho de como foi aquela negociação, você teve um destaque na equipe do Roma Pucaram, onde você tem história também. Mas conta pra gente como é que surgiu esse convite, como que surgiu a oportunidade pra você vir pra Londrina naquela divisão de acesso de 2011, Olha?
6: Então, eu creio que deve ter sido um jogo aqui que a gente fez em Apucarana, é, Roma e, e Irati. E nesse jogo, se eu não me engano, o Tenkat estava presente vendo o jogo. E logo em seguida já, já veio o, algumas é, ligações, alguns contatos, né? Uma possível é, transferência ali para o Londrina, né? E aos poucos foi encaminhando essa negociação e deu tudo certo. É, graças ao Tencate que que me deu essa oportunidade de estar indo jogar num grande clube como o Londrina.
0: E a sua relação com o técnico do Londrina foi muito bacana também, porque você e o Silvinho, com a mesma idade, foram os líderes do elenco, né? Como os jogadores mais experientes naquela conquista, né?
6: É verdade, né? A gente teve. É, nós tivemos papel importante ali na, naquela trajetória, né? É, não só nós, mas como todo o resto, mas a gente, com, por ser um pouco mais experiente, é, sabia que a gente tinha que puxar o, o carro, né? E foi exatamente isso que a gente tentou fazer, né? É, o grupo era muito forte, os meninos jovens de muito talento, e o professor Tencati com, com muita sabedoria sobre. É, levar esse grupo aí na mão aí a, do início até o fim
1: Foram
0: ao todo 11 gols em 21 jogos que você teve a oportunidade de fazer e você abriu e fechou o campeonato com gol é, uma, é muita estrela né se a <risos> gente pensar assim dentro de um campeonato tão acirrado como é a divisão de acesso você teve a oportunidade de abrir e fechar o campeonato com gols né
6: É verdade, eu fui feliz é, olhando por esse lado né era é, uma estreia que, que estava Realmente cheio de expectativas, né, porque é, foi um investimento bom do Londrina, não só no elenco, mas em toda a estrutura, né, e, e sabia que não podia é, jogar por terra o que estava sendo feito ali, né, e eu me lembro é, que teve um pênalti no jogo, se eu não me engano, e eu errei o pênalti, mas eu, em seguida tive a felicidade de fazer dois gols e ajudar o Londrina... É, a dar o pontapé inicial. E chegando no final, fiz o gol ali do, do título também, né, que, que sagramos campeões.
0: Você teve a oportunidade de, de rodar por várias equipes, Warley, e sempre quando a gente pode entrevistar jogadores com, com essa experiência, e também com passagens de destaque pelo Londrina Sport Clube, a gente sempre tenta, é, dentro dessas conquistas, relembrar um pouquinho, né. Você teve a oportunidade de fazer o gol do título, né, dentro do estádio do café, com a torcida, com todo aquele apoio, toda aquela magia do Londrina ressurgindo das cinzas né? para muitos. Foi sem dúvidas um dos grandes jogos que você pode fazer, Warley?
6: Realmente foi um dos mais importantes que eu fiz é, a minha carreira. né? É lógico que é, fiz outros gols importantes, é, é, não muitos, porque eu também é, não fui assim em toda a minha carreira é, um um matador né um artilheiro eu sempre fui um jogador de velocidade jogar pelos francos mas já ali já no meio que no final de carreira já estava é, é, com mais intimidade com, com os gols né e a, o londrina é, não só aquele gol mas a, toda a minha passagem pelo londrina foi muito importante para mim para minha carreira pra minha vida pessoal porque me ajudou muito a con, com, conquistar os meus objetivos e primeiramente conquistando o maior objetivo naquela em questão que era subiu o Londrina para a primeira divisão, né? Eu acho que deu tudo certo na, naquele ano ali para mim. É, começou bem o ano já ali no Roma, né? É, sendo um dos destaques e dei continuação no Londrina, num, num, num clube que me abriu as portas ali e me recebeu de, de braços abertos.
0: No teu lado ali, no ataque, você fez dupla com Arthur, com Everton, ora também com três atacantes, com os dois, mas tinha também o próprio Paraíba, o, o Cleiton, né? O é, que, que você pode falar dessa molecada praticamente, né? Porque na época você com 34, os meninos com 19, com 18, com 20, como é que era a tua relação com esses meninos? O que, que você pode passar de experiência também para esses atletas naquela época?
6: Rapaz, o que eu tenho para falar desses atletas que estavam ali naquele momento é que é, eram todos de muita qualidade, e os meninos bons, os meninos... É... É, que tinha um futuro realmente, tanto é que muitos estão brilhando aí ainda, né? É, o Arthur, nem se fala, o Arthur era um molecão, gente boa demais, brincalhão. É, o Cleiton, um menino que tava ali, é, ansioso por, por uma oportunidade, né? E o Everton é outro também que, que quando eu dava brecha, ele tava jogando ali também, né? Ele tava ali que, é, querendo o lugar dele no time. Então é, são todos meninos de muita qualidade, os meninos, como eu disse, é, tranquilo, de lidar, né, é, sabendo esperar a hora certa da oportunidade deles, e eu acho que foi muito bom poder passar algum tipo de experiência, alguma, alguma coisa de bom pra eles, né, é uma coisa que eu sempre falava que a, a hora certa de cada um atleta vai chegar, entendeu? É, eu, como um dos mais velhos, já estava realmente quase parando de jogar, eu sabia que não ia ficar ali por muito tempo, e se eu deixasse... Pra... É, o clube numa situação boa pra eles como foi o que aconteceu foi só alegria pra eles é, usar o espaço e aproveitar a oportunidade
0: Foram 11 gols, né você também foi o, junto com o Danilo, né o eterno Danilo os dois atletas que atuaram em todos os jogos do início ao fim do campeonato desses 11 jogos qual ou quais mais te marcaram ao longo dessa conquista da divisão de acesso, Arley?
6: Olha, olha eu eu teve é, jogos importantes mesmo né? Mas eu acho que o mais marcante mesmo Foi o do título né? é, saber, saber que no final foi, foi coroado com uma vitória ali, um, Uma trajetória é, Muito dificultosa Aqueles momentos que a gente passou ali Principalmente é, Jogando contra o Foz do Iguaçu Que a gente já estava ali com a vitória na mão Para subir antecipadamente é, o clube não deu certo, né? E aí é, é, criou-se uma dúvida sobre o elenco, sobre todos os jogadores, e principalmente nos mais velhos, né? E aí chegou na reta final ali a gente conseguiu dar a resposta, é, ganhando o título e sendo campeão. Aquele jogo da final realmente para mim foi muito importante mesmo, que é, se tinha alguma dúvida sobre alguma coisa, a gente conseguiu colocar por terra naquele né, jogo ali.
1: E
0: com exceção desse jogo também, qual a tua principal lembrança dos jogos, do elenco, da conquista, de uma maneira geral? Qual a tua principal lembrança desse ano de 2011?
6: Ah, a lembrança boa era da concentração, das brincadeiras, da, do baralhinho que a gente brincava na, é, no hotel, é, a amizade que eu fiz com o pessoal, apesar de não, não ter levado pra, pra depois de futebol, eu acho que praticamente com nenhum deles, mas. Enquanto eu vivi ali, foi uma amizade legal, foi sincero, entendeu? E o grupo era bom, não tinha trairagem. Então, no geral, eu falo, eu falo assim que era um grupo bom. Era um grupo bom. Claro que tinha, tem alguns momentos que cria algum alguma situação de, sabe, de é, divergências, essas coisas assim, né? Mas o grupo, no geral, era um grupo bom de lidar. É, tinha comando. Então, é sempre bom lembrar de... Eu, uma passagem dessa na carreira da gente, né, eu acho que foi muito bom para mim, eu acho que certeza que foi muito bom para muitos jogadores que passaram na, naquele ano.
0: Ô Arley, pra gente finalizar, o torcedor sempre lembra de você com muito carinho, principalmente pelos gols, pelo título, por ser um jogador aguerrido dentro de campo, né, por ter participado de todos os jogos daquela conquista, como que o Arley tá hoje, o que que o Arley tem feito da vida, onde que o Arley tá morando, a gente sempre vê nas redes sociais aí participando de campeonatos, né? Esses dias eu até brinquei com o Juvenal, o volante aqui de Londrina, ele falou, meu, rapaz, o Arley tá correndo igual menino, tá todo jogo que a gente se enfrenta pelos campeonatos aí, é, pelo Paraná fora, ele tá como um garoto correndo, aí você é, ainda então... continua brincando, batendo uma bolinha, né?
6: É, continua, sim, apesar que no, nesse último ano <risos> o negócio tá feio, não, acho que não é só pra mim, não, acho que o futebol amador no geral tá, tá bem devagar, né? Essa Covid aí, essa doença, Realmente deu uma travada em todo mundo. É, mas a gente continua brincando, sim. A gente joga o futebol suíço aqui. Campo, eu acho que já estou meio que deixando de lado, porque a idade já está pesando, né? Mas o suíço, sim, a gente continua brincando. Tenho o meu trabalho, que eu trabalho aqui na, na Cristal 7, uma empresa de, é, de vidro, né, de Blindex. E trabalho de segunda a sexta. Um trabalho que, graças a Deus, tem me dado meu sustento. Estou muito feliz onde eu estou no meu trabalho. E o futebol, final de semana, não pode faltar, né? Tirando aí essa Covid que está atrapalhando um pouco, mas aos poucos a gente vai voltando.
0: Você está morando em Apucarana? Morando em Apucarana. Fez história no home e continua na cidade?
6: É isso. É, a gente tem muita amizade aqui em Apucarana, né? Minha esposa e meus filhos têm bastante amizade. Já estão encaminhados. É, minha filha formando já na, na faculdade. Meu filho também está bem estruturado aqui, né? Então, acho que a gente acabou é, se estabelecendo por aqui mesmo.
0: Legal, manda um recado pro torcedor, que tá comemorando aí 10 anos da conquista da divisão de acesso lá em 2011, e sempre lembra com muito carinho daquele time, daquele elenco dos gols, do título principalmente, né hora
6: É, eu, eu o recado que eu, que eu mando pro, pros torcedores é que eu sou muito grato é pura gratidão que eu tenho pelo, pelos torcedores que realmente me, me levaram nos braços mesmo, assim me me exaltaram e me deram moral, levantaram minha moral, me dando condições de fazer grandes partidos pelo Londrina. Não só eu, né? Com a ajuda dos meus, meus amigos do elenco em questão. Eu tenho muito a agradecer ao Londrina e a todos os torcedores que sempre me apoiaram.
0: Dez anos se passaram, uma das primeiras experiências vitoriosas na carreira do técnico Cláudio Tencati e ao longo desses minutos a gente vai relembrando um pouquinho mais sobre essa conquista tão importante para a história do Londrina Esporte Clube. É sempre uma satisfação muito grande falar contigo, viu, professor? Um abraço.
5: Ô Rafael, tudo bem? Um prazer também falar contigo, né ao torcedor londrinense, a toda a comunidade de londrina. Né, então, é uma satisfação enorme neste clube maravilhoso que me projetou né, para o futebol nacional né, e sou muito agradecido e tem um carinho enorme pelo, pelo, Londrina, pelo torcedor de Londrina e pela cidade de
0: Londrina. Né? Bom, e sempre a gente comenta, né, professor, que você, isso aqui em Londrina, entre os torcedores, entre os profissionais de imprensa, de maneira unânime, que você é o maior técnico da história do Londrina Esporte Clube, pelas conquistas, pelo tempo de clube, né, é, mas se a gente voltar no tempo, principalmente nessa conquista da divisão de acesso, Técnico Cláudio Tencati chegou à época no Londrina Esporte Clube com uma desconfiança, com alguns trabalhos ainda claro. em categoria de base, com poucas experiências também no futebol profissional. Como é que foi para você naquele momento também receber o convite do Sérgio Malucelli para estar tá assumindo um clube de uma expressão maior do que os que você já tinha trabalhado e para uma responsabilidade grande também naquela reestruturação do clube?
5: Não, verdade, Rafael, Isso que você comentou, e a gente é a gente reconhece isso, né, ele é dentro de um processo de, de entendimento, né, de um plano de carreira, e a gente tem que ter essa consciência, realmente, quando eu cheguei ao Londrina, né, eu tinha trabalhado mais na base do futebol profissional, no futebol profissional eu tinha trabalhado três temporadas no Céu Norte, né, e, e ao mesmo tempo uma no Paranavaí, e após isso só mais base, né, no entanto que eu conheci o Sérgio Malucelli, foi através do próprio Irati, né, no convite que ele me fez para ir trabalhar no Irati com as categorias sub-20. Ele precisava de uma reformulação, ele precisava de uma mudança urgente. E eu não queria voltar para o Sub-20, que eu já estava no futebol profissional já. Eu, eu, eu subi para desde 2006, né? fiquei até 2009, né? e para 2010. o Sérgio, então, me convenceu, através do Gilberto Pereira, que é um amigo que era o treinador de ou Profissional na época, a ir para esse projeto lá no irativo. Então, onde que a gente conseguiu fazer no primeiro ano, já um ano fantástico, né? de ser campeão estadual Sub-20 e Sub-18. Então, automaticamente, ganhando essa credibilidade com ele, né? Então, que o Irati já eram cinco anos, seis anos, e já era mais campeão da base, né? Ele tinha um senseio por causa do investimento, por causa do todo o processo, e a gente conseguiu ser campeão nas duas categorias, superando o Curitiba, superando o Paraná em ambos as finais, né? Ganhamos o Curitiba na final, o Sub-20, do Paraná no Sub-18. Então, automaticamente, deu essa credibilidade. Então, quando ele me fez o convite para ir para Londrina, num primeiro momento, eu até, na verdade, assim, é né, que eu relutei mas a gente ficou com aquele processo, o meu foco já estava voltado de novo para a base, Eu queria chegar no Curitiba, no Atlético, né, nesse processo, numa categoria de base num clube grande, essa era a minha projeção naquele momento. Mas aí ele falou do futebol profissional, voltou a brilhar os meus olhos, né? porque também a gente tem ambição, né, Rafael? E foi onde que a gente aceitou o desafio, sabíamos que é, é, teria uma cobrança grande, porque o Londrina é um clube do interior e o um, um, um maior do interior, né, por toda a sua história, por tudo que construiu ao longo dos anos, né? O clube que debutou na Série B por muito tempo, né? inúmeros títulos aí. E, então, em virtude disso, pela sua torcida, pela sua história, por tudo que representava o Londrina, realmente, para mim, era uma, ah. era um desafio enorme uma grande oportunidade, né? Então, por isso que vislumbrei isso aí, né? Eu mesmo fui ali assistente do Caio Júnior, ele que trabalhou na Série B pelo Londrina, né? Em 2005, se eu não me engano, foi o último ano até que o Londrina disputou a Série B então isso para mim era uma satisfação enorme então foi um desafio enorme tinha essa desconfiança mas graças a Deus os resultados vieram e o nosso trabalho também então surgiu esse momento de essa ascensão né e essa essa primeira esse primeiro ano já de subir e ser campeão da, da divisão de acesso, que foi importante
0: para nós. Bom, e naquele momento, né, Tencati, a gente relembrando um pouquinho daquele elenco, que tinha uma mescla muito legal entre jovens, promissores, vindo da categoria de base do Irati, fizeram parte também, rapidamente, da categoria de base do Londrina, depois, um pouco mais para frente, dentro das contratações, jogadores mais experientes, né, jogadores já com passagens por clubes grandes do cenário brasileiro, como é que foi a montagem desse elenco para a conquista do título da divisão de acesso?
5: É, e, e na verdade, assim, Rafael, muito se pouco, por exemplo, da minha parte mesmo, é, a gente trouxe, acho que quase que um ou dois atletas, se eu não me engano, e um dos que eu cravei, assim, pra trazer, que até eu falei pro Sérgio na época, até o Sérgio brincou comigo, pô, mas é baixinho, tem cara, que pra goleiro foi o Danilo, né? Então, porque o Danilo, ele já tinha trabalhado comigo no Norte a gente tinha trabalhado junto do Paranavaí, quando eu saí do Ceanorte, eu levei ele pro Paranavaí comigo, e depois ele rodou, né? Ele foi para Pongas, ele foi ali pro. O Nacional de Rolândia, subiu o Araponga, subiu o Nacional de Rolândia, tinha jogado a série A no ano anterior eh, no Araponga, ele, ele, tinha sido o eleito o melhor goleiro do Campeonato Paranaense naquele momento. Então eu fiz o convite para o Londrino e convenci o Sérgio a trazer o, o, o Danilo para jogar no Madrid, né? Então foi assim, uma das poucas contratações, por quê? Porque o Sérgio já tinha essa base do 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 Irati já de atletas, como você disse, da base, que era muito forte, e que já tinham trabalhado comigo, vários jogadores, porque eu tinha sido campeões junto no Irati Sub-20 Sub-19, então tinha muitos atletas ali que já confiavam, já estavam muito atrelados ao meu trabalho, e também né, atletas profissionais já consagrados, que vieram, que já tinham é, já um histórico muito importante, caso do Ricardinho, caso do próprio Ayrton, lateral direito, né, então jogadores que já estavam no mercado um pouco mais consagrados, né? Rogério Zagueiro, que já tinha também rodado bastante e feito competições aí em time já de um, um porte diferente, né? Então, veio com essa mescla e trouxemos mais a, e Arley também, foi, que era um atacante liderado, foi uma das contratações que eu tinha pedido pro Sérgio, que era um perfil de série B, né? O Arley, que era um atacante de lado, jogando no Roma pro Carana, assim, tem esse perfil do atleta brigador, lutador e foi assim o que deu certo, então essa mescla funcionou muito bem, né? No entanto que a gente conseguiu, assim, é, é, feito uma campanha brilhante na primeira fase, é, a, quase que aquele último jogo lá contra o Foz nos tira até uma oportunidade já ali, já era para ter sido o campeão, né, e ao mesmo tempo já subir, e nós deixamos escapar diante do Foz, para depois ir no matamata com o Nacional de Rolândia, mas depois para também é, subir ali, e, e acho que queria que a torcida estivesse próximo, né, eu até brinquei até hoje, né. Acho que os torcedores até queriam que, que, que nós subíssemos ali próximo de Londrina, para fazer uma festa grandiosa, como foi, e depois para ser campeão em casa em cima do Flamengo. Então, também que foi outra coisa que gerou uma final e que deu certo pra a gente ser campeão. Mas eu gostaria já de ter subido antes.
1: <risos>
5: para passar aquele sufoco lá, com o Rô, que a gente estava ganhando fósforo tranquilo, deixando empatar, indo o jogo 3x3, estava 3x1 para nós, e quase que ali ficou aquela frustração. Mas graças a Deus, tivemos tempo, trabalhando foco firme, forte firme. E conseguimos o acesso lá em Rondônia, e adiante é do Nacional, em dois jogos, esse jogo, um, jogo único que foi, né? E depois para ir para disputar o título. Mas uma primeira fase nossa, assim, brilhante, e que o time jogou bola, é, teve placares elásticos, confrontos difíceis, com clássicos, e a gente assim, várias vezes jogamos o time, foi muito bem, muito bem mesmo. Então um time que é realmente, como a gente falava, era um time já quase que de primeira divisão do Campeonato Paranaense. Foi o que foi, né? Depois na sequência, né?
0: Bom, Tenkat, você na época com 38 anos, né? Muitos cabelos pretos. Aliás, acho que você quase não tinha cabelo branco naquela época, né, Tenkat? Não. Não, naquela <risos> época não. Bom, e daí você tinha dois jogadores ali de grande referência, que era o Silvinho, né? Ainda no primeiro não, ano Silvinho. do e mandato. O
5: Silvinho também, que tinha vindo depois na sequência, exatamente.
0: E era jogador de 34 anos, tanto ele quanto Sim. o Arley, né? E você com 38, praticamente ali numa. Uma das primeiras experiências eh, como treinador profissional. Como é que foi para você essa relação também com atletas próximo da tua idade, dois jogadores de grande referência no time? Tanto que o Arley, junto com o Danilo, ele teve em todos os jogos do Londrina, das 21 partidas, ele participou em todas, sendo um dos jogadores mais velhos do elenco, né?
5: Não, verdade, verdade. Olha, quase que eu cometo uma, uma, uma gafia que você me lembrou muito bem, e um o erro, né? Pro Silvino, o né, o Silvio, foi um importantes jogadores do acesso nosso, né? no entanto que depois, aqui ele veio numa sequência depois, né? e aqui eu tava, eu tava mentalizando o Silvinho naquele time de 2012, né, porque ele permaneceu depois do acesso e ficou em 2012, né, o Ricardinho que saiu, né, então mas o Ricardinho, no entanto, que o Silvinho num determinado momento ali, foram dois meias ali que jogaram juntos e que fizeram o meio-campo do Londrina espetacular, né, e como você citou, né, é, 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 esses jogadores foram importantíssimos, mas o Arlen foi um jogador assim que realmente agregou demais na equipe, porque era um, tinha um estilo de atacante agressivo, fazia bastante gols, jogador voluntarioso, né, experiente, rodado no Campeonato Paranaense, acostumado já com a ser cascudo, como a gente falava, né, juntamente com o Danilo, mas não há dúvida né, que o Ailton dela se suporte ali no sistema defensivo, que era um lateral da nossa confiança, com assistências, com de falta. O Ricardinho, que era um meio experiente, que veio né, justamente para para fazer esse elo aí, depois até saiu, até eu, eu lembro que se fosse até hoje, ele não queria, não queria, o Sérgio falou para ele, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você vem me ajudar aqui para a divisão de acesso, aí eu te dou a, o teu passe e você segue a sua vida. Entende? Então, aí, mas me ajuda nesse campeonato aqui, eu preciso subir de qualquer jeito. Foi o que foi acontecer, com no entanto, que depois o Ricardo não permaneceu para 2012, e foi o Silvinho que permaneceu, né? então aí até você me ajudou a clarear a, a, a minha ideia, eu falei, olha eu ia cometer um erro com o Silvio, pelo amor de Deus né? o Silvio nos ajudou demais naquele momento também, e são jogadores assim que ajudavam muito, né Rafael? Foram eles né é, 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 o próprio Rogério que já era um zagueiro que tinha uma experiência, um zagueiro que a gente conversava bastante né? o Elcio que era um outro zagueiro experiente também, então tinha vários jogadores assim que contribuíram muito né não só para na contribuição com os meninos que estavam em campo, caso do Ender, o Arthur é, é, o Everton, né? tinha vários jogadores assim, jovens, que estavam crescendo, que tinha, que era jovem naquela época, o Maico, lateral direito, que era a reserva naquele momento do próprio Ailton, então jovem, mas que ajudaram demais, né, o Andrew foi titular também praticamente todos os jogos. então esses jogadores já, já davam esse suporte, né, eu já tinha tido experiências anteriores no Cianorte, como no Paraná, ia mexer, a trabalhar com essa mescla, né, jogadores experientes com mais jovens, né. Então ali eu acho que me ajudou demais e esses jogadores tiveram uma contribuição muito grande, como tiveram depois dos processos de equipes posteriores, né? Como foi doze, treze, quatorze, seguindo, né? Tem que ser jogadores experientes como os mais jovens e isso ajuda demais o treinador porque eles ajudam a controlar o vestiário, o dia a dia de trabalho, né? Com e a, o monitoramento e como a gente fala, gestão de grupo, né, que é importantíssima.
0: Bom, e na outra ponta, a gente tinha aí o Endon com apenas 17 anos, que era o atleta mais jovem que tinha no elenco, né? Inclusive, teve uma sequência de trabalho muito grande, foi um dos grandes atletas revelados aí também pelo Londrino Sport Clube. Um pouco mais para frente, Bruno Henrique, né, na época apenas Bruno, e no ataque Sim. Arthur e Everton. Como é que foi para você também, Trabalhar com esses atletas que hoje ganharam o cenário nacional e internacional também, o Endel há muito tempo já fora do país, o Arthur também com a sua carreira consolidada, o Bruno, inclusive, com o seu nome tanto no Corinthians como também no Palmeiras, hoje também fora do país, e o Everton, que naquele momento era uma das grandes revelações também, Tecate.
5: Ah, já, já era assim, era, é, é, isso foi até fácil, né, Rafael, com esses meninos, porque quando eles vieram, já tinha feito já uma temporada de 2010 inteira comigo, né, no sub-20, e é, é, já veio com esse processo assim, de ter sido campeão comigo no sub-20, no sub-18. Né? Então, vinha desse processo de título, vinha desse processo já está acostumado a treinar. Então, assim, foi muito tranquilo esses meninos e para a gente fazer o trabalho. Né? Então, era mais ou menos assim, é, era a cobrança que tinha é, em cima do, dos momentos quando não aconteceu o resultado, porque a imprensa Londrina sempre foi uma imprensa forte, tinha essa questão... É que era normal, né, porque tem muitos órgãos de imprensa, então se falava muito do Londrina, e, e nós tanto eu, como os atletas estávamos acostumados com uma dimensão diferente, né porque é, é, saímos de, de equipes consideradas assim com uma imprensa ou com uma cidade menor uma proporção menor de visibilidade então você vem o Londrina a proporção de visibilidade é muito maior então, tanto para o assédio da torcida porque quando o time começou a ganhar começou a dar aquela encantada, o torcedor se empolgou, né então, foi, foi uma coisa natural, né? Então, a gente começou a sentir aquele gostinho do que é ser ídolo de um clube né, tradicional, né, com uma imprensa forte, com uma torcida forte. Então, ali que a gente só teve que administrar essas questões, né? Esses mais jovens, os mais experientes. Mas foi muito tranquilo o dia a dia de trabalhar com eles, até porque a gente tinha o um CT para trabalhar, tinha todos os processos de condições de trabalho. Então, nesse sentido, assim, foi prazeroso. E, e depois de ver, né? todo esse processo, né? depois gente, a gente a gente começa a olhar hoje, né, fala, pô, olha o que virou o Bruno Henrique, né? olha o que virou, virou o Arthur, o Engel, né, outros jogadores como o Paraíba também, que fazia parte daquele elenco depois foi para Portugal jogar fora do país, né, então a, a, o próprio Ailton, né, que saiu daquele processo, depois prestou para Curitiba, de Curitiba, aí foi deputar Palmeiras, Flamengo, Bahia, né? rodou aí o Brasil inteiro, né, o Ailton, né, como o Ricardinho continua ainda, tá até no, 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 no Botafogo nesse momento do Rio, né, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, sempre conversa com o Ricardinho, virou assim um grande pessoal, um grande amigo e função do que a gente fez. Gilvan, zagueiro, né, que hoje está no Botafogo também, né, era um zagueiro também daquela, daquela Série B, até se machucou, mas depois fez ali dupla de defesa, uma parte com, ora ele com o Rogério, ora ele com o Elcio, né, e o Gilvan também era um zagueiro daquele período, então a gente fica contente por tudo que ocorreu naquele período, né, além de ter um resultado esportivo, né, Rafael, e ter projetado todos esses jogadores, e que foi uma projeção que saiu desse trabalho, né? Do trabalho ali, conjuntamente da SM com Londrina, e projetando então de novo Londrina, revelando é, inúmeros jogadores é, para o mercado do futebol brasileiro, né? E quando se refere, a ah, da onde surgiu esse jogador? Esse jogador surgiu de lá do lado de Londrina. Então isso é prazeroso ter tido resultado daquele trabalho, né?
0: Você comentou com relação a essa parte da imprensa, do torcedor, da cobrança, como é que foi... Para você também, Tencate, um técnico novo à época, né, com 38 anos, é, saiu de um cenário aí de Cianorte, Paranavaí, do próprio Irati. Deu uma subida na cabeça também, Tencate, com a evolução da equipe, a equipe tendo rendimento, com as vitórias. Como é que você, é, dentro do seu emocional e também do seu dia a dia de trabalho, como é que você conseguiu administrar toda essa questão emocional?
5: É, O, o primeiro ano até que foi tranquilo, né, Rafael? Foi 2012, porque a gente estava muito focado no acesso, né? e a gente tinha assim um entorno um interno estava mais tranquilo tinha menos exposição até porque o Sérgio restringia aquela participação menor da imprensa no CT né? então não tinha a, a, essa questão da visibilidade mas quando a gente foi campeão da série B, da série B do campeonato estadual na versão intermediária né nós subi para a série A então já foi campeão ali campeão da segunda né? já subiu já de cara fizemos assim um trabalho maravilhoso porque realmente o time foi muito bem é, em função dos resultados que nós tivemos, né? então deu aquela aquela é normal, né? O londrina vivia um momento assim de ansiedade, de um, de um retorno, de uma mudança, de querer novas áreas, de querer uma perspectiva diferente. Isso o torcedor queria, a imprensa queria, então ela realmente 2012 que foi um ponto chave, né? Porque dali se cresceu demais a visibilidade em cima de nós, jogadores, de comissão técnica, tanto eu também como treinador e ali que foi um dos pontos assim, que 2012 para mim eu sofri um pouco mais, entre a questão de, de, da, da mídia, né, ao mesmo tempo de elogiar muito pro início e depois quando no Campeonato Paraná de 2002 foi um campeonato irregular, da crítica, né, porque daí realmente se pesou muito, até se questionou muito, lá ah, o Tenkat é um cara muito novo ainda, sem experiência, ah, não conseguiu a vaga a Série B, a gente deu na trava ali, ficou no um quinto, precisava da vaga, não conseguimos, é, não conseguimos deputar dentro daquilo que era, era, era assim, a perspectiva, na né? expectativa que se criava em torno de Londrina, né? Então, ali a gente sentiu realmente o peso do que era trabalhar no Londrina. <risos> ali veio a realidade, né? É de, 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 de encontro com a gente, né? Então, aí a gente teve que, aí o Sérgio, sim, aí é que a gente tem que ressaltar a firmeza dele. Foi a primeira vez que ele sustentou a permanência minha no comando técnico, que quando terminou o Campeonato Paraná de 2012, sem calendário não conseguiu classificação a Série B, né? Então, o que que se imaginou? Ora, agora vai para uma, uma temporada seguinte, vai buscar um outro treinador. E o Sérgio não, ele foi firme, né, e disse, olha, vou ter que, nós vamos manter, fizemos o processo anterior, né, gosto do teu trabalho, e seguiu, foi firme, independente da cobrança da torcida, da imprensa, seguiu, e foi o resultado que já deu, né? 2013 ali, a gente já foi campeão do interior, né, fez aquela campanha maravilhosa, de novo, encantou, né, que foi até a chegada do Salsinha, e daí seguiu em frente todo esse processo que a gente viu que virou. Né? Mas não há dúvida que essa, esse, essa de 2011 para 2012, ela teve uma mudança de chave. Né? E ali que quase assim que a gente se perde, tanto eu também, mas depois conseguimos controlar e ter que pegar um caminho de novo para patrilhar e onde que a gente seguiu e chegamos até 17 com toda essa campanha maravilhosa.
0: 21 jogos, 15 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Óbvio que de todas essas partidas, goleadas, momentos conturbados também, né? a única derrota para a equipe do Grêmio Maringá, para o Grêmio Metropolitano, né? ainda foi, no foi. primeiro turno, que poderia já ter dado o título no primeiro turno para o Londrina de forma antecipada, aquele jogo do Foz do Iguaçu, depois o acesso lá em Rolândia, do título também no Estádio do Café junto com o torcedor, de todas essas partidas, Tenkati, se você pudesse elencar aí Três que foram marcantes para você e obviamente pudesse explicar também o porquê disso. Qual que você tem em mente dessa conquista de 2011?
5: Ah, não há dúvida, né, Rafael? O que já vem de imediato para mim. É o é um jogo do Nacional de Holândia, ali em Rolândia, é, na no acesso, que era um, foi um jogo único e um jogo que precisava que a gente tivesse o resultado para poder buscar. A gente jogaria pelo empate, mas a gente tinha um foco de buscar o resultado e matar não ter o segundo jogo, né, é, porque você teria o um segundo jogo se a gente... Era empate para nós e vitória, né, não teria o segundo jogo. Né? Se o Nacional ganhasse, teria o segundo jogo. Então, acho que era isso o regulamento, se eu não me engano. É, fala, não sei se salva a minha memória, mas era isso. Então, esse jogo marcante pelo acesso. O jogo que me marcou também né, foi a questão do, da final do título, porque o Londrina vivia um momento, assim, é, de necessidade, né, de, de título, eu não tinha sido campeão no profissional ainda, né? só tinha sido campeão na base, mas na equipe, numa equipe profissional não tinha tido um título, e ser campeão o Londrina, se mesmo fosse naquele momento o título da segunda divisão, para mim, era o um título como se fosse da primeira liga, como foi, como do Campeonato Paranaense da Série A, era o mais importante naquele momento, né? Então, aquela final contra o Toledo, a gente disputou para jogar um título mesmo, né? E se você me perguntar assim, Tancati, qual que é o outro jogo mais marcante que teve? Foi o 3x3 com o Foz do Iguaçuá, porque esse jogo eu não esqueço nunca, nunca. Por que, você vai falar assim? Então, os dois me marcaram positivamente, do Nacional de Rolândia pelo acesso, que foi uma coisa espetacular, né? subir colocar o Londrina na Série A do Campeonato Paranaense de novo, daí perto da torcida, vendo aquele, aquele estádio Nacional de Rolândia, o fundo ali do gol, ali de trás, ali, não da entrada da rua do fundo, tá louco, mas lotado da torcida de Londrina. Depois a gente terminar correr correr pra Lambrada, aquela festa. Me lembro até hoje, eu tava com o um rádio na, nas costas, eu comunicava com, com o Alessio, e a que perdi o rádio, era o Alessio e o, 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 o Luiz, perdi o rádio no meio do caminho, caíram, levaram o rádio, mas a gente só queria comemorar. Então foi marcante ali, marcante o título, pela questão que eu citei, né? Primeiro. Por ser campeão, dar ao Londrina um título da, 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 da primeira da, da segunda divisão, de ser campeão realmente, e para mim também individual, né? Porque eu tinha sido campeão da, da, da profissional de nada. Então ser campeão ali seria espetacular. E aí, como foi. E o do Fórmula Iguaçu por aquela frustração momentânea, né? Estávamos ali até os 43, 44, ali com o acesso na mão já naquele momento e deixamos escapar. Então, esse jogo me marcou por todo o revés que foi um jogo daquela proporção, e pelo fator emocional e por tudo que a gente viveu naquele jogo, então eu relevo a cada momento aquele jogo lá de Foz do Iguaçu, e todas as vezes que falam de Foz eu relembro desse jogo, então eu coloco esse jogo como marcante em função disso então seria os três jogos que eu colocaria como claro que teve, ah, ganhamos lá do Prudentópolis, lá foi Prudentópolis não, foi do Serrano, foi do Prudentópolis né? que foi de 7 a 0, 6 a 0 uma coisa assim, né?
0: Foi do São então, José, né? Lá em Irati, né? né?
5: Isso. Teve outros placares elásticos que a gente teve, jogos memoráveis, como foi aqui o clássico, como o, o Grêmio Metropolitano, que era o clássico do café, considerado que a gente venceu também. Né? Então, teve jogos, assim, bacanas. Mas esses três jogos eu coloco, assim, emocionalmente, espiritualmente, taticamente, como três jogos marcantes para nós, assim, em termos até de conquistas. E um que não teve a conquista, mas que me marcou por todo o contexto de um aprendizado, de um aprendizado e a gente não cometeu os mesmos erros depois como foi contra o Nacional. Fomos lá para matar o jogo, era o primeiro jogo e não bateu o segundo. Então já matamos no primeiro e fomos tivemos o acesso ali, né? E
0: eu estava conversando com o presidente Cláudio Canuto, né? Até com relação a essa partida contra o Foz do Iguaçu. Conversei com o Rogério também, com outros atletas, relembrando essa partida, né? É, e o próprio Ricardinho, né? E todo mundo foi unânime. O Ricardinho chegou no Tenkat, dentro do vestiário, perante todo o elenco, dizendo que o time seria campeão e conquistaria o acesso porque todo mundo... Naquele momento ali, estava muito tenso, né, Tenkat? Até porque muito. todo mundo estava duvidando realmente se o trabalho do Londrina seria culminado com esse acesso. Como é que foi essa resenha no, nos bastidores e também com é, todos os atletas mais experientes chegando em você para te dar, dentro dessa sustentação de trabalho que estava sendo muito bem feita no elenco, te dar uma tranquilidade também para a sequência?
5: Não, isso é verdade, isso é verdade. Não foi só o Ricardinho, o Danilo, o Arle, né? Jogador Ayrton, né? Que era é, é, Silvinho. Eram os jogadores que gerenciavam o elenco, né? Porque até aquele dia o destempero foi meu. É, eu entrei no vestiário depois do jogo de Fora do Iguaçu, chutei caixa de água, chutei latão de lixo, né? Louco da vida, porque diante do que a gente passou naquela situação, né? De ter aquele revés no final do jogo, de estar ali com o placar de 3 a 1 estar com o jogo na mão e de deixar escapar um acesso da maneira que foi, né? Que estava ali se proporcionando para nós, para tudo, né? Então, foi uma frustração assim, momentânea, terrível. Por isso que eu lembro, assim, até esse assim, temperos que é, os caras temiam muito o Sérgio, né? Ao contrário, aquele dia não fui, eu não fui o Sérgio, não. Fui eu, até o Sérgio ficou regalado o olho, né? Porque fui eu que entrei, puto, né? Por tudo, né? E os caras entraram e bateram no peito, né? O professor, é, não, quem, perdeu, quem deixou o jogo é, escapar fomos nós, fomos nós. Então, deixa com a gente. Nós vamos, clara, nós vamos subir na próxima rodada, e nós vamos ser campeão estadual nós vamos ser, nós vamos ser campeão estadual da segunda, bateram no peito bateram no peito na semana toda é, que, é, que antecedeu o jogo contra o Nacional de Rolândia e a gente viu o foco dos caras aqui assim. então os caras realmente assumiram o compromisso, assumiram ali no vestiário e assumiram depois né? e me lembro até o que o Danilo mesmo é o segundo gol, se não me engano com a falta que foi chutada de fora da área bola lisa, né? ela quica e peço que escapa um pouco do Danilo né? e ficou aquele... Aquele lado, se ele tinha falhado, se ele não tinha falhado, ele bateu no peito e falou, cátio, Eu quero ver se vai entrar uma bola contra mim nos jogos posteriores, certo? Aqui e depois lá. Ele pegou, inclusive, um pênalti contra o Toledo, que a gente ganhou do Toledo fora no primeiro jogo, né? Entende? E ele pegou um pênalti lá que o jogador foi bater, ele esperou, e esperou, esperou, o cara bateu, ele até deu uma cavadinha no meio, ele foi lá e pegou, né? E, 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 e ele falou, bateu no peito como os outros jogadores bateram no peito então, isso que é importante, né, né Rafael quando o jogador, assim, o elenco está focado naquilo do trabalho, naquilo que a gente está fazendo, e realmente a gente tinha jogadores com perfil de liderança e liderança positiva, e todos sabiam da importância que era o acesso para o mundo então, ali, realmente quem realmente foi fudido nesse momento foi o jogador de mostrar isso para mim para mostrar para o certo, para mostrar para todo mundo e ali nós falamos mesmo quando terminou, nós fomos pro jantar e nós falamos, nosso time não vai perder o acesso. O próprio Sérgio ele se sentiu confiança na semana. Falou, nós já, nós já subimos. Mas com aquela certeza, que tinha que ganhar e matar no primeiro jogo. E nós somos focados para subir em Holândia e não ter o segundo jogo. Então foi esse
0: o foco que conseguimos. E você comentou sobre um negócio muito interessante que todo mundo tem uma dúvida até hoje, Tem né, cara. Teve janta ou não teve janta aquele dia?
5: Olha, o Alencar e o Sérgio aquele dia se pegaram, teve janta mas se pegaram. O Alencar até hoje, acho que ele teve esse revés com o Sérgio, porque o Sérgio ficou puto da vida, né, também, com a situação, mas falou assim, brincando, e depois não pouso óbvio que ninguém ia deixar, mas os nervos estavam a flor da pele, né, o Alencar também já ficou puto da vida com toda a situação, mas teve janta, assim, teve janta, o Alencar foi lá, bancou, depois até ele teve um atrito com o Sérgio no retorno, se eu não me engano, até o Alecá pediu para sair naquele momento, depois na sequência, ficamos sem um supervisor, que estava de supervisor, meio de gerente, né, na verdade, né? Uhum. Mas teve gente assim, mas que é. deu confusão, deu. Mas que deu confusão, deu.
0: E o próprio Silvinho comentou, né, Tencati, que já tava até, inclusive, um passeio programado lá em Foz do Iguaçu, nas Cataratas, no Paraguai, porque a confiança era muito grande do acesso naquela partida, né?
5: Muito, muito. O Sérgio tinha, comentou, né, como tinha que programar até a permanência no hotel, e a gente não viria, estava eh, programado como era no Hotel Barbosa com o Dr. Roberto Rezoso, né? e, e, e a gente tinha ficado lá, então o que, que era o prêmio? Né? O prêmio eh, eh, era justamente isso, senhor falou, olha, se for subir hoje aqui, a gente fica aqui, é mais uma diária, você está entendendo, não tem problema, e aí vocês têm aí ah, o dia inteiro para vocês passear aqui fora do Iguaçu, se quiserem para o Paraguai fazer conta, essas coisas, isso. e Ficou como, como se fosse ali até um, um prêmio momentâneo por aquele por aquele momento de acesso ali, né? Entende? Mas, que, sei lá, o destino, o papai de céu colocou a mão para que fosse uma emoção diferente, como eu disse, perto do nosso torcedor, com um ambiente diferente e com título, né? Então, e foi da maneira que foi.
0: Bom, Tenkat, de todas as conquistas que você teve com o Londrina Esporte Clube, e todas elas, sem nenhuma exceção, é, foi sofrida, foi suada, com toda uma história de bastidor, com toda uma situação é, que te remete a diversas emoções. É, em qual prateleira vai estar tá essa da divisão de acesso? Por tudo que aconteceu, por ser um início de carreira, por ser um momento que você tinha que provar também o seu potencial como treinador e justamente o primeiro título com a camisa do Londrina também.
5: Olha, Rafael, eu digo assim que na minha prateleira ela está como uma, uma a mais importante. Por quê? Porque se não tivesse tido o acesso, e não tivesse sido campeão, eu duvido muito que eu teria ficado no cargo como treinador, você entendendo? E duvido muito que eu teria seguido em frente no trabalho, porque é óbvio. O Sérgio também, por ser ali uma necessidade de, de ter o acesso, de buscar isso, né? Por mais que tinha aquela confiança da base, eu teria voltado para base com certeza. Essa era a perspectiva. No entanto, que a conversa no com o Sérgio, quando a gente assumiu para a segunda divisão, ele deixou claro, tem, Kat, fica tranquilo. Se não der certo, eu puxo você de volta para o Sub-20 e o Ulisses volta para o Sub-17. Então, a, a, até o combinado era esse. Então, eu tenho certeza assim, com tudo que ocorreu depois da trajetória nossa no novino, todo esse processo. É, que foi é, de títulos, acessos e toda essa história que conseguimos construir no Londrina, então por isso que eu coloco como realmente a mais importante. Aí eu, todo mundo fala, não, mas mais importante é o título do Campeonato Paranaense que deram 22 anos sem título e foi campeão paranaense, é, o título da Primeira Liga, o acesso à Série B, né? mas nada disso teria acontecido se nós não tivéssemos é, é, subido para a Série A do Campeonato Paranaense em 2011 e se tivesse sido campeão que evidenciou. Evidenciou o trabalho nosso e deu essa credibilidade para mim continuar no cargo, porque daí o torcedor, ou a própria imprensa, visualizou que era possível tentar seguir, e foi o que ocorreu, né? E graças a Deus fizemos todo esse processo, essa história com o clube. Então, eu considero na minha prateleira a medalha tá guardada, eu tenho duas fotos, assim, históricas para mim, está guardada também nos meus arquivos aqui, certo? Em jornais, que é inclusive uma que o Cadu Centroavante, né? É, e o Gilvan, o Gilvan me coloca na, nos ombros dele, eles jogam o primeiro pro ar, e depois o Gilvan me coloca nos ombros dele, no Estádio do Café, e a gente fazendo aquela volta ali olímpica do título da, da, da Série B, né?
0: Foi então, capa de jornal,
5: né, Teicate? Capa de jornal. Isso foi fantástico. Então, isso pra mim, enfim, tá marcado. Tá marcado. Então, os meus filhos vêm aqui, os amigos, e vai ficar pros netos pra ver, né? Porque isso é uma coisa que marcou e tá lá guardada, né? Tá na, tá na história do, do Londrino, na minha história. Né, e para todo mundo, então acho que isso ficou bacana, né? ótimo. é ótimo, é uma satisfação enorme relembrar todo esse processo. Assim, tô, é, isso até motiva a gente a querer não, nunca parar, continuar, continuar e persistir, insistir, porque olha aí o caminho que a gente treinou a partir daquele momento.
0: Né? Tem, Cátia, para a gente finalizar, é, você sempre foi um cara muito religioso, um cara sempre muito família, um, um cara que todos os atletas que tiveram oportunidade de trabalhar contigo fazem menções a você pelo teu jeito de trabalhar, pela tua maneira de comportamento mesmo com os atletas, por ser um líder, por ser um, um técnico mesmo, que muitas vezes é mais psicólogo até, né, tem caixa, do que técnico, porque é muito difícil ter esse relacionamento interpessoal, né. Dez anos se passaram dessa conquista da divisão de acesso. Lembrando tudo isso que você citou ao longo do nosso papo, o que mais te emociona, Tenkat? Relembrando essa primeira conquista com a camisa do Londrina, para você, a principal conquista tua à frente do comando técnico do Londrina, o que mais te vem à mente e que sempre te emociona quando você lembra desse título?
5: Ah, o que mais me emociona foi tudo que a gente viveu, né, Rafael? É um sentimento assim, de gratidão, primeiro, né? de gratidão a, a, a tudo que ocorreu conosco, a Deus, primeiro, é óbvio que é o Sérgio que, que, que deu essa oportunidade, assim, acreditou no nosso trabalho, né? Não digo nem deu uma oportunidade, né? Acreditou no nosso trabalho, né? Então nos concedeu e permitiu essa, essa questão de fazer o trabalho frente ao Londrina, e depois por tudo que ocorreu, a confiança dos torcedores, né? Da imprensa, o relacionamento né? que eu digo, né? O relacionamento assim, até quando a gente estava no meio, ela era um pouco turbulenta, mas hoje o relacionamento, se a gente pegar assim, minha com a imprensa londinense é espetacular, espetacular, porque a gente deixou esse legado, o meu relacionamento com 70, 80% da torcida, ou a maioria, é também espetacular, né, como é, criei muitos amigos aí, a gente tem, assim, uma amizade enorme, 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 o Tatinha é mesmo, um cara que, que virou, assim, amigo é, praticamente pessoal, né, a gente se conversa praticamente todos os dias, passa mensagem para mim, é uma mensagem para ele, então isso é bacana, que você constrói legados, né, importantes, né, então, o que mais me emociona é isso, né, é de justamente criar esse legado, né, eu não, não fui a Londrina só para ter um resultado esportivo, né, mas a gente deixou algo diferente, né, e principalmente eu sempre falava isso pro torcedor do eu falava, olha, talvez eu não consiga trazer para vocês o futebol que encante, o futebol que seja só do resultado, mas a gente vende emoções, a gente é comprometido, a gente traz isso, né, a gente sempre entregou o melhor para a equipe e, e para o, o futebol de Londrina, né? E isso ficou marcado, porque pode perceber, a gente teve revéses históricos aí sobre o nosso comando durante todo esse período, Sim. muito grandes, né? Importantes. Então, eu acho que isso que trouxe as emoções a mais que o torcedor gostaria de ter e que teve, e que foram um momento assim, né, Rafael? Se você pegar foram os momentos memoráveis que colocou no Estádio do Café 27 mil pessoas, 28 mil pessoas, quase 30 mil pessoas para ver o jogos de Londrina, que era algo que não acontecia há muitos anos, aconteceu nesse período todo e, e, e foi brilhante, eu mesmo vivenciei isso umas três ou quatro vezes e foi espetacular vivenciar isso então é um sentimento muito de gratidão gratidão mesmo, como eu disse, a Deus as pessoas que estavam envolvidas no processo a torcida do Londrina, a própria imprensa eu digo sempre, né, que ajudou a projetar muito o meu trabalho também, então pura gratidão.
0: Coincidência ou não, depois da sua saída, o time infelizmente não briga mais na parte de cima da tabela, viu Tenkat? Infelizmente.
5: É, é são, são aqueles momentos, né, Rafael? A gente sabe, futebol não é fácil, ele tá difícil, né? eu tava vivenciando isso agora há pouco no outro clube também, né, mas é, eu acredito ainda que o Londrina possa é, mudar isso, a competição, ela é realmente a Série B, a gente sempre falava lá até sobre o nosso comando, né, da gente, eu sempre defendi isso, os caras falavam direto para mim, não, tem que brigar para subir, falava, não, nós temos que fazer logo os 45 pontos, você tem que brigar para não cair, você tem que sustentar. Depois disso aí a gente vai falar. Então, quer dizer, a gente falava lá naqueles dois períodos, né? Foi 16 e 17, né, O pessoal até entendia, não, não é isso, né? Até quando eu tive aquela rápida passagem de 18, mesma coisa, falou gente, vocês estão falando só do acesso, do acesso, do acesso, do acesso, do acesso, mas não é assim você tem que pre se preocupar primeiro e fazer os 45 pontos, depois que nós vamos conversar isso aí, porque acesso, ó, tem muito clube que investe pesado e que tá querendo também, e, e não consegue, tem clubes aí da série, que saiu da série A, você pode ver a Ponte Preta, desceu, acho que já tá indo para seis anos na série B e não consegue voltar, entende? E, e é difícil, né, Rafael? Então, eu acho que, assim, o Londrina, ele sempre tem que se preocupar em manter um projeto focado na onde? Em se manter na série B, que é um baita campeonato, é um campeonato expressivo, que mantém a expressão do Londrina em alta, que deixa sempre o Londrina em evidência e que é o que todo mundo quer. Se um dia chegar a Série A, será maravilhoso. Se não um chegar, não tem problema algum. Eu acho que a Série B, um baita campeonato, é um campeonato hoje extremamente importante. Então eu espero que o Londrina permaneça e que, e que fique. Porque para nós é importante também, né? Para o futebol é importante. Quem vive do futebol é importante ter clubes. É, é, na série B do Campeonato Brasileiro, próximos, inclusive, do nosso mercado, como é o Londrina. Então, estou torcendo muito para o Londrina para que tenha essa permanência que tenha um revés a seu favor.
0: Esse Cláudio Tencati, o maior técnico da história do Londrina Esporte Clube, falando aí sobre essa conquista de 2011. Obrigado pelo papo, Fio Tencati. Sempre uma satisfação muito grande falar contigo.
5: Bom, Rafael, eu que agradeço e, e até dá saudade né, de todas essas conversas, não só com você, mas com outros órgãos de imprensa, com outras pessoas que tiveram sempre um próximo de nós aí, você era um, né, que tá, trabalhou conosco lá como assessor de imprensa também, né, então você pôde sentir isso -se mais de perto, né, o que era aquele dia a dia com a gente, aquele ambiente, então a gente tem saudade sim, porque era um ambiente saudável, gostoso e, e vivemos um momento ali maravilhosos né. Um dia espero voltar e, e também ter esse momento de novo, tomara. Mas fico contente por tudo que ocorreu. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade.
0: Em 2011, o Londrina Esporte Clube tinha uma condição completamente diferente da, dos dias atuais. Primeiro ano de mandato, uma situação muito complicada, vindo até então de uma gestão fracassada do Grupo Universi, um time desacreditado, cheio de dívidas na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Era isso e muito mais de pedreira que você tinha pela frente, hein, presidente? Um abraço falar contigo, satisfação.
7: Um abraço a você, Rafa, a todos o pessoal aí que está ouvindo, né, acompanhando. é Foram momentos realmente difíceis, né, quando nós assumimos uma total, totalmente um descrédito grande por parte de muitos torcedores, né. É, o mercado em geral, Londrina, com muitas dívidas, com ex-funcionários, é, dívidas trabalhistas enormes, né? Então, é, foi um momento, assim, de um grande desafio, né? E, por outro lado, chegava a SM Esportes com uma proposta diferente, com um profissionalismo no, no futebol, né? Então, aos pouquinhos, a gente foi se ajeitando, conseguindo é, uma estratégia aqui, outra ali... Né? E as coisas foram se assim, encaminhando. Né? Eu sempre digo, né, Rafa, que quando o futebol vai bem dentro de campo, fica fácil você acertar as arestas fora de campo. Né? Nós sabíamos que tinha um passado muito complicado, mas também que se o Londrina fosse bem e caminhasse bem dentro de campo, a gente também ganharia fôlego para poder estar tá resolvendo tudo isso. Mas foi sim um grande desafio. Né? Naquele momento foi é uma grande parceria com o Getúlio que nós fizemos e caminhamos aí para começar a resolver a vida do Londrina a partir daquele momento.
0: O presidente, a gente sempre brinca, né, que quem está no meio do futebol muitas vezes é louco, né? O <risos> que, que te fez assumir essa responsabilidade como presidente do clube? É, você que tem ao lado do Silvinho também uma história muito vinculada ao Londrina Esporte Clube, né? Mas naquele momento, o que, que te fez ter a certeza de que você seria uma peça fundamental? É, naqueles próximos três anos do início da gestão do Sérgio Malucelli.
7: Ah, Rafa, eu sempre tive vontade de ajudar o Londrina, né? E sempre quando eu vi a situação de dificuldade, eu fui um prestador de serviço, né? É, com um serviço de transporte ao Londrina Esporte Clube, também fiquei sem receber e eu via toda aquela história do Londrina, jogadores sem receber, funcionários sem receber, dificuldade, né? O Edson, na época, correndo atrás de, de, de alimentos para manter a base, manter alguns jogadores, então tudo isso... Chamou muito a minha atenção e, e eu sabia que se algum dia eu tivesse a oportunidade, né, eu poderia dar um pouco de contribuição para ajudar a resolver um pouco a situação do Londrina, para entender o processo, como funcionava, né, porque muita gente falava de muita corrupção dentro do clube, né, muita gente que é, fez coisas erradas e a gente que tem um princípio, tem uma formação, né, eu tenho um berço, né, meu pai me ensinou muitas coisas e uma das coisas que ele nos ensinou foi ser honesto, né, e eu sabia que a gente poderia chegar, né, e dar um pouquinho de contribuição. Meu irmão, igual você falou, né, ele jogou nas categorias de base do Londrina, foi vendido muito cedo lá pro 15 de Piracicaba, né, e, e tudo isso ficou, né, o Londrina, fiquei sem participar uma época do Londrina, depois que meu irmão saiu, mas assim, sempre acompanhando, e torcendo, né, sempre pro nosso time, time da cidade, e eu não concordava com as coisas que vinham acontecendo, né, quando eu via que o Londrina estava mal, ou então que alguma coisa ficava fora da linha ali, o Edson às vezes ele me ligava pedindo alguma ajuda, algumas pessoas do Londrina, eu sempre tinha vontade de ajudar, né, então partiu sim, eu hoje concordo com você, eu acho que o futebol ele é um, uma coisa apaixonante, uma coisa que realmente é, te leva a, a se envolver totalmente, né, mas você tem que ter um pouco de loucura, que senão você não fica no meio não, porque o negócio é bem complicado, né? Muitas cobranças, às vezes até muitas ameaças. Mas faz parte, eu acho que pude fazer aquilo que eu fiz, eu pude fazer de bom coração, bem feito, né? Da forma que pude fazer. E eu acho que valeu a pena.
0: Presidente, nesse primeiro ano, já começando com o pé direito, com esse acesso, né? O que você consegue lembrar daquela época andando nas ruas, vendo a motivação do torcedor, o torcedor voltando a vestir as cores do Londrina Esporte Clube, média de público aí entre 5 e 8 mil pessoas por jogo no Estádio do Café, um momento completamente diferente, né, que a gente vivia naquela época, o que você lembra especificamente do carinho do torcedor e da motivação do torcedor com aquele time que conquistou o título em uma campanha brilhante que fez na divisão de acesso?
7: Ah, eu, eu lembro assim de muitas coisas, né, o torcedor do Londrina, eu sempre prezei muito aquele torcedor que ia no estádio, pagava o seu ingresso, né, aquele senhor às vezes humilde, né, aquelas pessoas mais humildes que faziam de tudo ali, pagavam o seu, seu ingresso para poder ver o Londrina, uma paixão muito grande pelo time. Então, é, eu tinha, assim, uma, uma consideração muito grande por essas pessoas. Quando o Londrina tava numa fase muito ruim, você não via ninguém, né, andando com a camisa do Londrina. Foi uma situação de vergonha mesmo, né, um fracasso muito grande. O Grupo Universo deixou muitas coisas ruins aqui em Londrina, né e eu acho que foi uma vergonha em geral para o torcedor, o torcedor tinha vergonha de falar que era torcedor, né, então começou um namoro aí, né, com a SM Esportes, e foi um, um primeiro amor, né, que aconteceu, e tudo era novidade, e eu acho que começou um trabalho muito bom, né, de base, a gente sabia das dificuldades, mas quando o torcedor começou a, a, a acompanhar o Londrina, as vitórias começaram a, a vir, né, e o torcedor começou a voltar, começou a botar a camisa do Londrina de volta, né? Ia ao estádio, né? Lembro que nós recebemos uma punição, é, e fomos até é, jogar fora, né, de, de Londrina, jogamos em Arapongas, né? Isso num projeto um pouquinho mais adiante. Mas o torcedor dava 3 mil pessoas em Arapongas, né? 3.500 pessoas. Era um momento, sim, de, de uma euforia muito grande, o torcedor era apaixonado, né? pelo Londrina, você ia daqui a Arapongas, o torcedor fazia aquela fila no pedágio, tudo com bandeira do Londrina, e foi um momento, assim, muito contagiante, um momento que o Londrina realmente precisava renascer, né? E renasceu, né, dentro de campo, eu lembro que as dificuldades da segunda divisão foram terríveis, estádios totalmente aí é, detonados, né, gramados ruins, né, mas tinha uma, um, alguma coisa a mais, né, Rafa? Tinha um Alguma coisa que movia o torcedor, movia a diretoria, movia os jogadores, a própria SM Sports. Era uma coisa assim, muito contagiante e que realmente acendeu assim, Londrina de uma forma geral. Né?
0: Eu estava conversando com o Silvinho, presidente, e ele, ele relembrou com muita emoção do momento que foi marcante né? naquele acesso em Rolândia, no estádio Eric Jorge, e em uma declaração que ele deu à né? imprensa na época, ele falou dessa maneira, é o um momento que vai ficar guardado, ver seu irmão chorando junto com a torcida, foi alegria em dobro. E na época, né, a torcida criticou muito o Silvinho, né, e, e para ele teve um sabor especial também, devido àquela campanha de 2009, dele não ter conseguido participar em tantos jogos no Campeonato Paranaense, depois aquela situação que foi dramática na Série D do Campeonato Brasileiro, e ele retornou depois de um acesso com a equipe do comercial de Ribeirão Preto você vendo o seu irmão de volta ao Londrina Esporte Clube praticamente já no finalzinho da carreira como é que foi essa emoção ver a família né, no seu primeiro ano de mandato vendo o Silvinho bem em campo sendo uma das referências positivas desse Londrina Esporte Clube, conta pra gente um pouquinho até desse lado emocional que vocês tiveram ao longo dessa divisão de acesso
7: É o momento é, você quando tem alguém né, da sua família dentro do futebol é, você acaba sofrendo duas vezes, né, Rafa? Eu, 2009, eu lembro muito bem no VGD, um dia, uma noite, né, de chuva, e nós fomos embora para casa com aquele, aquele nó na garganta, né, sabendo que o Londrina é, tinha caído, né, e a gente não tinha conseguido fazer uma recuperação. E ele fez parte daquele elenco, um elenco que jogou, que que era o um elenco guerreiro, mas o Londrina tinha todas as suas dificuldades, né, financeira, bem ruim mesmo a situação. E aquele dia ficou marcado assim de uma forma muito negativa, e ficou aquela esperança, né, você há pouco perguntou para mim o que te motivou né, a ser presidente do Londrina. Esse dia que aconteceu tudo isso ficou marcado também na minha vida, como uma forma assim, eu não fazia parte, eu era um torcedor, mas eu estava lá, meu irmão fazia parte, eu sentia parte do Londrina Esporte Clube, né? E aí nós fomos para casa e isso ficou na minha vida marcado como uma forma negativa, né? E diferente disso, nós quando fomos, até teve um episódio diferente, né? Nós fomos jogar em, em Foz do Iguaçu e lá nós tomamos dois gols assim em, em cerca de minutos, né? E a gente tava já contando que nós iríamos a primeira divisão e de repente nós tomamos aqueles dois gols assim que foram relâmpagos e aí Deu um baixo astral e todo mundo de cabeça baixa e nós fomos vestiar os jogadores chorando, o próprio Tenkat chorando, né, de ter perdido aquilo em segundos, né. E aquilo, naquele momento lá em Foz do Iguaçu, eu relembrei de 2009, né, que tudo isso passou pela minha cabeça de novo. Mas nós conseguimos reunir forças, né, voltamos pra casa, fomos atrás e aquele dia em Rolândia, foi um algo assim muito especial, né? Porque o Silvinho ele tinha participado desse momento em 2009, né? E aquele jogo foi um jogo assim que foi muito diferente, jogadores doaram, né, um campo ruim, o adversário parece que cresceu dentro daquela condição ali de poder ter enfrentado Londrina numa condição de estar tá disputando uma vaga mas o londrina foi guerreiro a camisa pesou né os jogadores se doaram e o londrina acabou fazendo a, a, a vitória ali e para o meu irmão foi um presente tanto para ele como para mim de estar tá vendo o londrina novamente saiu aquele peso né das costas dele de ter participado e da minha também eu me sentia parte daquele daquele momento né então foi foram assim foi um ano muito complicado né igual eu te falei de ter jogado é, em campos horríveis e um uma condição muito complicada em todos os jogos, estádios, vestiários que não tinham os cuidados. Mas o Londrina superou tudo isso, sabe? O Londrina foi vencedor. Então ali começava um novo Londrina, né? Um Londrina que a gente sabia que poderia crescer, ter sucesso, porque era um projeto diferente. O Londrina tinha um projeto diferente. Para o meu irmão, eu acho que ali ele poderia ter falado, posso encerrar minha carreira porque a minha parte está feita, né? O Silvinho rodou né? o Brasil inteiro. E o mundo foi jogar no Japão e depois voltou e deu-nos esse presente, né? Podia estar ali junto, a gente pôde se abraçar lá dentro de campo, comemorar e chorar junto. Né? E foi um momento que vai ficar marcado também na minha vida como essa, essa passagem, assim, muito positiva pelo Londrina.
0: Além dessas duas partidas que você destacou, tanto com a, a equipe do Foz lá em Foz, quanto também com o Nacional de Rolândia, tem outros jogos que para você também ficou marcado, presidente... Eu acredito que até pela final também, né, com o gol do Wally, mas assim, dentro da competição em si, teve mais alguns jogos que ficou marcado pra você?
7: Ah, eu acho que esse jogo, né, de Foz do Iguaçu, esse foi um jogo assim que nós, acabou o jogo e nós ficamos sem entender, né, o que tinha acontecido. Por isso que o futebol, ele, ele é espetacular, né, o futebol, ele decide em segundos, né. A gente estava com resultado e eu estava com o Sérgio na, na arquibancada, né? E, e na época o prefeito era o, o Barbosa Neto, estava junto com, comigo também na arquibancada. E, e o Sérgio voltava ali minutos, ele falou assim: não, vamos descer, vamos para a boca do vestiário, nós vamos invadir esse campo, vamos comemorar, pô, nós vamos subir. E eu falei para ele: eu vou esperar um pouquinho mais. E no que eu falei: esperar um pouquinho mais, ele desceu até o fim da arquibancada. Quando ele desceu, o Londrino tomou um gol. E ele voltou para onde eu estava e falou, eu vou esperar um pouquinho mais. E daqui a pouquinho nós já tomamos o segundo gol. Eu, 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 na realidade, nem vi o gol. Eu só vi que a torcida comemorou alguém. O um jogador chutou lá do meio de campo e o Danilo era o nosso goleiro. E eu só vi quando a torcida comemorou. E aí que eu vi que nós tínhamos tomado o gol. Ali foi uma ducha de água fria assim tremenda. E esse jogo de Rolândia, né? ali o Londrina pôde colocar realmente é, o coração na frente. né Os jogadores entenderam que precisava ganhar na raça, e ali foi na raça, então esses dois jogos aqui do, do, do campeonato, de toda a recuperação que o Londrina iniciou, esses dois jogos foram fantásticos, acho que um, nós voltamos com uma sensação muito similar ao que aconteceu em 2009, e depois nós tivemos força dentro de casa para poder reagir, e aí trouxemos a, a vitória, a conquista, né e aí foi só ir para venha de Genópolis e aí viemos aí fazendo festa, o pessoal pegando os jogadores, Sérgio Malucelli jogando para cima, era uma era uma parceria de torcedor com o time, né? E ali ficou muito claro isso que poderia realmente haver um, uma, um um grande começo de um grande trabalho que poderia levar o Londrina diferente daquilo que o Londrina já tinha experimentado.
0: O presidente até nessa linha, né? Você sempre teve uma boa relação com o Sérgio Malucelli e até mesmo uma confiança, né? É, em cima do seu trabalho e no, no seu segundo mandato foi ele que impediu também para que você pudesse voltar para ajudar o Londrina, até pela confiança que ele tem em você. É, como é que era a relação? Até porque o time do Londrina foi um dos pioneiros no Brasil nesse modelo de gestão. né é, Como que era para você também ter essa ligação com o Sérgio, responsável pela parte do futebol, você recuperando o clube nas finanças, organizando essa parte nos bastidores também.
7: É, eu acho que a recuperação do Londrina nas finanças, né, teve muito do trabalho dele, né, é, ele conseguiu levar o Londrina a um patamar muito positivo, né, e eu acho que vieram depois conquistas, né, da própria Série C, da Série B, depois da Série C, e depois finalmente o Londrina chegou na Série B, né. Quando chega na Série B, o Londrina começa, né, aumenta o patrocinador, você consegue negociar alguns jogadores, vem dinheiro da da série, própria Série B, né, que era a sobrevivência do clube, depois Copa do Brasil, né, então tudo isso ajudou o Londrino também a se organizar fora de campo, né, a pagar aquelas pessoas, né, que um dia prestaram o seu serviço, às vezes saíram sem nem receber uma satisfação, né, isso também foi muito gratificante, você poder chamar essas pessoas de volta, não que nós conseguimos pagar tudo que eles tinham para receber, mas conseguimos pelo menos devolver um pouco, né, uma parte para alguns que, né, que que, que tinham perdido e, e considerava que tinham perdido praticamente tudo. E o Sérgio, para mim, é, é ele é um cara que sobrevive do futebol. Ele já tem uma grande vivência no futebol, né, além de ter muita sorte, ter muita estrela, né. Ele é um cara do futebol. Londrina não está nesse momento passando, né, por um momento tão bom. Nós já tivemos aí uma queda, né, para a série C. Mas é, ele reencontra forças né, e tem muita parceria no Brasil inteiro. Acho que todo esse trabalho que ele fez no Brasil, é, ele conhece muita gente. Ele expôs o Londrina não só no cenário nacional como internacional, né, trouxe grandes times né, aqui em Londrina, fizemos aí grandes torneios. Então tudo isso né, é responsabilidade dele, né, de um trabalho bem feito. É, de um conhecimento que ele tem no, a nível nacional e internacional. Eu acho que o Londrina ganhou bastante com a parceria dele. Tomara né, que, que, que continue é, dessa forma, trazendo boas coisas para Londrina. Né? Mas assim eu acho que de uma certa forma, é, tirando aquele momento né, do Grupo Universo que foi um fracasso total, foi um fiasco na realidade, e que o Londrina também ficou com alguns prejuízos, teve que pagar algumas contas daquilo também. Eu espero, né, que o Londrina possa amanhã ou depois não, não só estar tá totalmente recuperado, como chegar realmente a disputar uma Série A. Eu queria, né, na minha gestão, é ter participado pelo menos de uma Série A, não foi possível, mas ainda a gente mantém esse sonho aí que isso pode chegar um, num momento aí que o clube possa estar melhor estruturado e poder jogar melhor, né, uma Série B, para aí sim chegar numa Série, série A.
0: Presidente, para a gente finalizar, teve algum fato curioso, engraçado e até mesmo marcante para você ao longo dessa divisão de acesso no início do teu mandato como presidente no Londrina Esporte Clube, que você lembra que ficou muito atrelada a essa conquista?
7: Ah, eu sim, eu como acompanhei, eu viajei com o Londrina né, praticamente a Série B inteira, né? eu fiz questão de ir em todos os jogos, meu irmão jogando, o Sérgio às vezes na maioria estava junto também, mas tem muitas coisas engraçadas, né, o Sérgio, ele tem um temperamento, assim, bastante forte, né, e às vezes ele mesmo dizia, eu não consigo me controlar, é... e muitas vezes a gente tinha que segurar o Sérgio para que ele não entrasse dentro do vestiário, às vezes até arrumasse alguma briga com algum jogador, né. E, então, são vários momentos, assim, que a gente lembra, né, mas é, quando você lembra dessas coisas, você vê que todo mundo quer ganhar, né? E às vezes havia, acontecia ali uma discussão um pouco mais calorosa, até pro, dentro do próprio vestiário, né? Com algum jogador, né? E, mas é, o dia seguinte era outro dia, Poeira, só que o dia Poeira ia para luta, né? E o Londrina conseguiu, né? É, em cima de toda a dificuldade, eu digo para você que uma Série B do Paranaense é muito difícil, né? Uma Série B é muito complicada. O nível é muito ruim, né? E, e aí, às vezes, você coloca um elenco é, um pouco mais qualificado para jogar e você joga com jogadores aí que, às vezes, acabaram de subir para um profissional ou tem um. Então, você nem sabe o paradeiro desses jogadores, como eles foram parar, né? No futebol paranaense. Então, nós enfrentamos jogadores de nível. É, médio, às vezes alguns que realmente não tinham nem condição de estar tá jogando ali. E apanhamos, rapaz. É, jogador do nosso time aí levou porrada nessa série B aí para caramba. Então tudo isso foi muito corajoso, né, da nossa parte, de todos o elencos dos jogadores. E eu tenho um carinho muito grande por todos eles, né, todos aqueles que lutaram, né, e conseguiram colocar o Londrina, né, na série A e até então o Londrina nunca mais caiu, né? Então eu tenho um carinho muito grande por todo esse pessoal, tenho muita saudade dessas pessoas, dos momentos que passamos juntos ali e vai ficar a gratidão né por todos eles que eu acredito que cada um tirando aí o Danilo né que não está mais entre nós e algumas outras pessoas que já não estão mais mas eu acho que fica aí o carinho por todos eles porque o jogador ele fica marcado né na, na vida do clube e tem muitos aí nessa época aí principalmente meu irmão por exemplo sempre foi um cara muito dedicado fez tudo que ele pôde então eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas aí, tenho um carinho muito grande pelo Sérgio também, que fez um grande trabalho nessa época.
0: Mas me veio uma recordação na cabeça aqui, presidente, até uma resenha engraçada, né? Depois daquele jogo contra o Foz, o Silvinho comentou que já estava liberado e o Sérgio tinha se comprometido de um passeio no Paraguai, ali em Foz do Iguaçu também, nas cataratas, né? Mas depois do jogo, com aquele clima tão tenso, né? Até a janta foi cortada, presidente.
7: É, essa, é uma, essa é uma das loucuras né, que aconteceu, né? Mas ele estava tão irritado, rapaz, e, pô, o Barbosa era prefeito, nós estávamos tudo molhados, estava chovendo muito naquele dia, né? E, e ali nós ficamos, vou falar o que um pro outro, pô? A gente está, de repente, dentro da Série A e dois, três minutos você está fora. E, coitado, o Alencar na época era o supervisor do time profissional, né? E o Alencar chegou e falou com ele, falou assim, rapaz, eu preciso saber onde nós vamos jantar. E ele falou, não, ninguém vai jantar não, manda esse time pra Londrina e hoje não tem janta pra ninguém. Pô, foi um momento assim difícil, o Alencar ficou chateado. E aí eu fui atrás do Alencar, falei, não, você tem cartão de crédito aí, paga aí, que depois lá em Londrina nós acertamos. Aí passou meia hora... O Sérgio falou para mim sim, rapaz, como é que vai ficar a janta dos jogadores? Não, Você falou que não é para pagar a janta dos jogadores. Não, mas não pode fazer um negócio desse. Não, eu já ajeitei a situação lá, pode deixar que o Lencar vai tirar uma notinha lá em Londrina, nós vamos acertar. Mas é o momento né, daquilo que o cara vive o futebol, ele ele sente na pele aquilo que está para acontecer. Né? Então é, tem que ter alguém sempre junto com o Sérgio ali, fazendo a intermediação, porque às vezes ele passa dos limites, com certeza.
0: Valeu, presidente. Cláudio Canuto tá com seu nome marcado na história do Londrina Esporte Clube, com conquistas, com momentos difíceis também, mas de muito aprendizado, mas principalmente de conquistas de momentos gloriosos com a camisa do Tubarão. Satisfação falar sempre contigo, viu, presidente? E parabéns, né? Conquista de 10 anos aí, comemoração de 10 anos desta conquista da divisão de acesso.
7: É, eu agradeço, né, Rafa, eu acompanho muito o trabalho de vocês todos, né, hoje já estou um pouquinho afastado do Londrina, porque eu acho que é, fiz aquilo que eu pude fazer e no momento que eu acho que a gente já é, deu tudo que tinha que dar, a gente tem que se afastar e deixar para outras pessoas fazerem, mas eu acompanho o Londrina, é, a gente acaba vendo todos os jogos, comentários de vocês, eu acho que são dez anos de história, né, que eu pude participar aí dentro do clube, dei o meu melhor, né, e eu tenho certeza que o Londrina, ele vai continuar vivo, né, a gente sabe que as pessoas passam, o Londrina continua, e eu fico feliz de ter passado por um momento, assim, que tem boas recordações, fiz muitas amizades, não tenho nenhum inimigo dentro do Londrina, né, graças a Deus. E Eu realmente, aquilo que eu pude fazer de parceria com o Sérgio com a diretoria do Londrina, eu pude fazer, eu fiz, né. É, apagamos aí muitos incêndios, intermediamos muitas coisas, né? Há um desgaste natural por isso, né? É porque você fica no meio do caminho fazendo as intermediações. Mas enfim, eu acho que foram de muitas vitórias, de muitas glórias. E eu agradeço a Deus por tudo isso que aconteceu na minha vida. Foi um grande aprendizado para mim.
0: Esse o presidente Cláudio Canuto fechando a nossa série de entrevistas com o lateral direito Ayrton, o zagueiro Rogério, o lateral esquerdo Endel, os meio-campistas Ricardinho e Silvinho, o atacante Warley, técnico Cláudio Tencati e agora o presidente Cláudio Canuto. Obrigado por todo mundo que acompanhou essas entrevistas, né? para quem veio do site também, de uma matéria muito bacana com fichas técnicas, fotos, vídeos, lembranças. Enfim, 10 anos da conquista da divisão de acesso em 2011. Te convido também a acessar as minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, arroba Ribeiros Rafael, no Twitter, arroba Ribeiros, Rafael. O site, blogdoRafael.com.br E hoje tem tubarão, hein, diante do Brusque, lá em Santa Catarina. Pensamento positivo para mais uma vitória e a saída da zona do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Tchau, valeu!